1: this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening
2: to Red, Red 717, Caesar Salad. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rats. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und heute, ihr merkt es schon, ne? in gewohnter Umgebung hier zu Hause kann ich schreien, wie ich will. Letzte Woche in der Brauerei, ach, da will man doch auch nicht so, Fistarm, 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 durch die Brauerei rufen, hier zu Hause, da ist es. Gar kein Problem. Und ein Mensch, der auch Fistarm, Fistarm, Fistarm ruft, wenn er in den Kaufland geht oder wenn er in den Kiosk geht, das ist natürlich niemand geringes als mein guter Freund, der Nico. Hallo Nico. Hohoho.
1: Hallo Dennis, was war das denn für ein Geräusch? Hallo Dennis, hallo Herz Herzenliebstes, liebstes Universum, es ist mal wieder soweit. Ähm, ja, ein Bierchen knallte, es ist erneut kein Krombacher diesmal äh, wieder zum Sechserpack gegriffen Hop 13 äh, Lagerbier ist ein ehrliches Ding, schön gekühlt ist es auch eine leichte Frucht, ne? man muss sich auch schon ein bisschen den Gaumen bisschen vorbereiten auf unsere Amerikareise. Ne? Ja, 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 also ganz langsam ist euch auch mal, ne? Hast du denn auch ein Getränk vorliegen? Vor, vor dir stehen wie auch immer oder bist du noch gesättigt vielleicht von schlimmen äh, Umtrunk Trunk, Trünken Trunken Trünken? Trunken. Hm, von war nee. da ein schlimmer Umtrunk. Da weiß ich ja nicht, was du da so getrieben hast auch in der letzten Zeit. Was weiß
2: man ja nicht so genau, nö, ne? Nö. Meine, meine Frau trinkt ja keinen keinen Alkohol großartig. Wir waren Montag ja kurz bei einer bei einer lieben Arbeitskollegin. Oh, oh da fällt mir tatsächlich ein, doch da habe ich äh ich glaube Rainer meinte, es wäre nicht die ganze Flasche Gin, äh, Gin gewesen, aber ich glaube, gute zwei Drittel bis drei Viertel der Ginflasche getrunken. War aber mhm. dadurch, dass ich auch nur Gin getrunken habe. Ich glaube, ich habe, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich noch ein, Flä ein, Gläschen, ein Gläschen Wein, und ich glaube, ob ich nur genippt habe. Aber ich glaube, ich habe einfach, wenn ich eine Sache nur durchtrinke, habe ich eigentlich auch nie Kopfschmerzen, egal wie viel ich davon trinke. Ja ja. Das eine Mal, wo mhm. ich auf dem 30. von der Freundin, ähm, wo die Freundin der Freundin dachte, okay, also die war schon so voll, dass sie einfach eine Flasche Wodka bestellt hat in der Disco und dann einfach Red Bull-Dosen dazu. Aber sie war schon so besoffen, dass sie beim Red Bull also beim Wodka-Bull, vergessen hat, den Red Bull reinzumachen. Das heißt, sie hat einfach jedem 02 er Kölschglas quasi puren Wodka in die Hand gedrückt. Und wir haben es halt dann so auf X mehr oder weniger weggetrunken. Und dann mm, erst lecker. quasi, weil wir auch schon was getrunken hatten, dann quasi erst, als wir es schon runter hatten, gemerkt haben, dass das purer Wodka war. Da ging es mir am nächsten Tag nicht gut. Also es hat auch was mit der Menge zu tun, aber mir geht's ausgezeichnet und ich bin auch schon Super. sehr, sehr durstig, Nico, denn wir haben ja gestern schon mal so ein bisschen unseren kleinen Pre-Call gemacht, schon mal so ein bisschen hier unsere Reise mhm. durchgesprochen, ihr es ja in den letzten Wochen gehört, wir haben ja die Reisegruppe erst um, naja, Eins und eins, also um zwei vergrößert. Ne? Unsere Freundin Jenny aus äh, Berlin, ähm, der wir natürlich, an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Weltfrauentag gestern ausrichten. Ne? Um, ja. Die hat zugesagt und dann ja auch noch um na, so ein bisschen die 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 böse Seite des Reds Universums, so also die Dark Side of the Moon hier reinzubringen. Der Evil Olli, ne? Der hat auch
1: gesagt, der ist dabei. Ja, und super. Äh,
2: jetzt hat gestern ein, aber leider ein weiterer
1: ein weiterer ja. Heal noch in der in der Gruppierung. Das das das, das, das ist einfach toll. Ja. Also da fühle ich mich auch selber besser, ne? Ich als bösewicht Nummer 1. Ja, und einer ist ja gestern Heal geturnt ähm, auf uns und auf die Reisegruppe quasi. Das
2: ist unser guter Freund der Jan. Der hat nämlich Schade, tatsächlich ja. aktuell mit seiner Brauerei, die ja ja. Eröffnet hat, mit Barkauf Brew in Aachen, einfach so viel zu tun, dass er tatsächlich da jetzt nicht sagen kann, pass auf, ich bin mal eben, ähm, bin mal eben anderthalb Wochen weg, denn die eröffnen auch irgendwie jetzt eine, eine Gastronomie, einen Biergarten zum 1. Mai und da muss natürlich ganz, ganz viel gemacht werden. Und da hat er gesagt, leider, leider klappt also diesmal nicht. Aber so wie ich den Jan kenne, war das jetzt nicht die letzte Gelegenheit, wo wir zusammen in den USA ein Bierchen trinken werden. Und du hast ich, schon nicht gesagt, ich, ich, ich habe ja. mega Brand, denn wir sind gestern ja auch mal so ein paar Locations durchgegangen. Und das war tatsächlich jetzt ähm, Zufall, denn ich habe mal geguckt, unsere erste Nacht, wir fliegen ja hin nach San Jose, wo wir ja damals auch, wo wir schon bei Wrestlemania waren, Wrestlemania 31 müsste das gewesen sein. Und äh, dann fahren wir hoch eine Stunde nach San Francisco und da guckte ich so, oh, hier ist unser unser Hotel und dann guckte ich so, ich denke so, ah, eigentlich würden wir ja gerne auch ein bisschen was trinken gehen an dem Abend. ne? Und dann hatte ich geguckt, und wir, was waren, wir waren damals vor drei Jahren, waren wir in der Mickeller Bar und die gibt es aber irgendwie nicht mehr und die wäre auch von unserem Hotel jetzt nicht ewig weit weg gewesen, aber da hätte man schon irgendwie noch hinkommen müssen. Dann gucke ich so, ich denke so, hey, direkt gegenüber ist ja eine Bar. Ne, Gucken wir mal, was die so haben. Und dann ist es direkt eine, ja, kann man sagen, der besseren Bars, wo auf jeden Fall ein gutes Line-Up uns erwarten wird. Also Nico, ich glaube, das wird ein, ein bieriger und ein catchiger Abend. Und unbedingt. vielleicht, wenn man jetzt gleich dann mal hier auch auf die sozialen Medien schaut, Instagram, äh, Vimeo, YouTube, MySpace, StudiVZ, dann wird man sehen, die Reisegruppe ist vielleicht doch noch um einen Teilnehmer wieder größer geworden.
1: Das kann durchaus sein. Also ähm, klar, der Name fiel jetzt hier ähm, in den letzten Wochen oftmals. Es geht Ein um
2: Schwarzfahrer den im besten
1: Sinne des Wortes. Es Horses, geht ne? um den Fistarm, aber ähm, überzeugt euch selbst, guckt euch das mal an. Also das ist natürlich, ähm, wir sind alle überrascht wir sind alle überrascht, ne, dass so plötzlich irgendwie eventuell noch jemand äh, mit dazukommt, kommt auf so eine Reise, ne? Man muss ja auch alles bedacht werden, wenn Hotel und sowas, ja. Ester. Esther Catch das volle Programm, also pff. Ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, schaut euch das mal an. Das ist so ein kleines Video, was da wahrscheinlich irgendwo verlinkt wird. Ihr werdet es finden. Ganz genau, werdet ihr finden. Auf Instagram werden wir es
2: posten, auf Twitter werden wir es posten. Wie gesagt, ihr werdet es finden. Wir werden es auch nochmal unter dem Beitrag verlinken. Und wo du es gerade sagst, Catch-Karten, wir haben ja gestern lustigerweise, ich wollte euch zeigen, in unserem Call wollte ich euch sagen, so, warum wir noch keine WrestleMania-Karten haben, weil es halt aktuell keine äh, keine gibt. Und ähm, dann gehen wir so drauf und ich so, oh cool, die haben gerade einen neuen Blog freigeschaltet. Und dann haben wir quasi live im Call äh, tatsächlich auch gestern unsere WrestleMania-Karten gekauft. Und was mich ja so schockiert hat, ich die gekauft und dann kommt die Übersicht und dann so, äh, ihr buchen von ihrer Kreditkarte das und das ab. Und ich denke so, hm, okay, aber das ist jetzt für, also wir haben sieben Karten gekauft. Dann denk, ich hatte ja gesehen, was die Karte einzeln kostet. Und ich so, das ist aber nicht der Preis mal 7. also irgendwelche windigen Gebühren sind noch dazu gekommen, habe ich nachgeguckt, dann haben die uns tatsächlich ähm, gute gute 40 Dollar pro Karte an Gebühren aufgeschlagen, Servicegebühr, Steuern, äh, was weiß ich, irgendwelche Fantasiegebühren, da dachte ich so, boah, 40 Dollar pro Karte ist aber schon gar nicht so schlecht, ich denke, jetzt gucke ich mal, ob es immer einfach pro Ticket 40 Dollar sind, das würde das natürlich dann für teure Tickets relativieren, ähm, und dann habe ich geguckt, und hab geguckt, was kann ich denn an Gebühren, wenn ich jetzt eins von den guten Tickets nehme, die da noch verfügbar sind, die liegen nämlich aktuell bei äh, 5000 Dollar, dann sitzt man da irgendwie die dritte, vierte Reihe oder sowas und ähm, ich kann es euch sagen, was da an Gebühren hinzukommt, also ihr zahlt 5000 Dollar für das Ticket. Dann kommen 8,50 Euro, oder 8,50 Euro, Entschuldigung, 8,50 Euro Facility Charge dazu. Die es tun kommt, schon mal weh. Die ne? kommt schon um weh. Dann 5 Dollar Order Processing Fee. Das ist vielleicht auch noch machbar. Dann sind es aber allein schon 460 Dollar an Steuern, an Tags, die drauf kommen. Und wenn ihr jetzt denkt, so, ai, 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 es kommen auch noch mal 1.202 Dollar und 5 Cent an Service Fee drauf. Das heißt, <lacht> euer 5.000 Dollar Ticket Kostet am Ende inklusive Gebühren 6.675 Dollar und 55 Cent. Und das ist eine Ansage, ja? Das ist eine Ansage. 1.675 Dollar und 55 Cent. Nur an Gebühren.
1: Ich meine, klar, ich meine, wenn du in so einen Platz hast, 5000 Euro, dann hast du wahrscheinlich so Geld auf der Tasche, dass dir das auch egal ist und eventuell gar nicht auffällt. Aber es ist natürlich wahnsinnig dreist. Aber ja. so übertrieben habe ich das auch noch nicht gesehen. Mit was sagen. für einer Berechtigung, ne? Also da sind wir ja mit unseren, äh, ja, knapp 40 Dollar, die da drauf kommen, da kann ich noch ein Auge zudrücken. Auch wenn man sich fragt, okay, <lacht> wo kommt das jetzt her? Nee, aber auch aber, da sage ich, ich hatte dir
2: vorhin gesagt, ich sage so, ah, ich möchte das und das ausgeben. Da bin ich jetzt schon froh, weil wenn du dann sagst, ja. ah, du gehst, gehst du an die ja. Schmerzgrenze und dann siehst du, da kommen nochmal x 100 Euro dann quasi drauf. denkst du, so, oh, fuck, okay. Ja. Und, ja, doch, und ich habe das ja mal durchgerechnet. Ich bin mal davon ausgegangen, Auf da sitzen 60.000 Leute im Stadion. Die werden wahrscheinlich so knapp ähm, 25, ähm, knapp, der Durchschnittspreis wird wahrscheinlich so irgendwie 250 äh, Dollar sein. Und ähm, dann habe ich es gerechnet auf äh, 25 Prozent. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich gerechnet habe. Um, aber auf jeden Fall kam ich auf ich habe die Service-Charge ausgerechnet ne? auf jeden Fall kam ich auf 3,75 Millionen für den ersten Tag also das mal mal zwei und wenn ich tatsächlich mehr als 60.000 da reinpacken oder der Durchschnittspreis eben höher als 250 Dollar ist also einfach unglaublich um, wir sind sehr gespannt WrestleMania Karten haben wir Nico wir haben Wahnsinn, die Ring ja. of Honor Tickets ja. das heißt wir sind äh, ausgestattet unser guter Freund Stefan Zimmer hat sich übrigens auch bei mir gemeldet und äh, dem habe ich will er noch mit dem habe ich gesagt er kann
1: auf jeden Fall neben dir sitzen <lacht> ja immer gerne ich verstehe mich ja sehr gut mit ihm und ähm, hätte auch echt Bock drauf ne also das er hat wieder, das unsere wird, Reisegruppe ja. noch irgendwie noch ein bisschen ja vielleicht nach vorne bringt auch ich sagen immer mal sehen
2: wie er ein schönes äh, imperial IPA trinkt und dann äh, einfach nur kotzt also <lacht> mit nicht, dem Fistarm in der Hand mit dem Fistarm in der Hand äh, nee er bucht ja auch er lernt ja auch nicht draus er bucht ja jedes mal auch so mega kurzfristig äh, und wundert sich dann immer warum äh, das so so teuer geworden ist oder ja, warum es dann ja, ja. so teuer
1: ist ne es ist und nicht last minute nach malle
2: Ne? Nee, deswegen, also, ähm mal gucken, ob das noch was gibt, ob wir ihn tatsächlich vor Ort sehen oder vielleicht wahrscheinlich auch eher nicht. Ähm, das wird aber natürlich noch Thema sein, auch in den nächsten äh, zwei Wochen. Wir haben ja noch, lass mich nicht lügen, noch ein, zwei Reds-Ausgaben jetzt, mhm. nächste und übernächste Woche, die wir hier aus Deutschland machen. Und dann ja noch mindestens einmal die WrestleMania-Vorschau eben live aus Los Angeles, vielleicht sogar live aus der Segundo Brewery, ne, die diese Stone Cold Steve Austin-Beere machen. Vielleicht sogar auch toll. live mit Stone Cold Steve Austin. Da will ich nichts hey. versprechen, aber Vielleicht sogar das. Und ähm, nächste Woche können wir an der Stelle schon mal ankündigen. Ist noch nicht tausendprozentig fest, aber sehr wahrscheinlich Michelle Green wird nächste oh, Woche schön. hier bei Reds vorbeischauen. Sehr, sehr also guter freut euch auch schon mal darauf. Nico, jetzt konnte man sich auf jeden Fall freuen auf AEW Revolution. Das war der Pay per view mhm. am vergangenen Wochenende, genau gesagt, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und das war natürlich auch der Start in die neue AEW Tippspielsaison. Das heißt, wir wollen uns mal angucken, was ist beim Pay-Per-View passiert. Und es gab ja mittlerweile auch schon noch eine AW Dynamite-Folge, die mhm. im Anschluss stattfindet. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit dem Pay-Per-View und gucken mal, was da passiert ist. Wir hatten ein Pre-Show-Match, da hat es in einem Trios-Match, was hatten das zu tun mit äh, Abari Ari Daivari, so rum, und den äh, Varsity Athletes, und ähm, da konnten sich die Faces natürlich hier äh, durchsetzen, wo ich gerade sage, Mark Briscoe, da hast du mir weiß gar nicht, gestern oder heute noch was weitergeleitet, wir werden wohl
1: ein ordentliches Ladder-Match bei der AOH Supercard of Honor sehen. Das ist richtig, ne, die, ähm, Titel natürlich immer noch bei dem einen der Briscos, die Tag Team Title, und, ähm, Wahrscheinlich ist es ein kleiner Spoiler, weil das eventuell äh, bei der kommenden Rampage-Sendung announced wird. Ich weiß es nicht genau. Aber wir werden ein Ladder-Match um die Titel sehen bei dem Ring of Honor-Pay-Per-View in Los Angeles. Ein Reach for the Sky-Ladder-Match wird es geben. Ähm, da sind noch keine Teilnehmer bestätigt, aber das Match wird stattfinden. Und das ist natürlich toll. Ähm, wir sind vor Ort. Und ähm, da so ein Ladder-Match zu sehen, ne? Ring of Honor-Dudes, ähm, kann nur gut werden. Ja. Und wird wahrscheinlich hoch emotional, das kommt noch dazu, ne? Deswegen, also Das wird, da freue ich mich drauf. Ja, ich hoffe, es wird wenig gebrochene Knochen geben, aber
2: auch da. Muss man mal gucken. Wo es keine gebrochenen Knochen gab, war zumindest schon mal im ersten Match äh, der Main-Show dann. Das war Ricky Starks gegen Chris Jericho und äh, JAS, äh, die Jericho Appreciation Society, war ja gebannt from Ringside. Und meine Prognose war ja letztes Mal schon nichts, ah, vielleicht greift ja dann jemand ein, der aktuell noch nicht in der Jericho Appreciation Society ist, aber dann eben Mitglied wird. Das heißt, ich habe auch im Tischspiel mich hier ja so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, einen kleinen Risiko-Tipp äh, gemacht und gesagt, naja, vielleicht. Ne, gewinnt tatsächlich hier Chris Jericho das Ding. Hat aber nicht. Das Ende war trotzdem ganz gut, denn Chris Jericho hat hier probiert mit Floyd, mit äh, dem äh, Vorschlaghammer, das hier, das zu seinem Gunsten... Baseballschläger. Äh, Baseballschläger. Äh, das Ganze zu seinem Gunsten zu nutzen und als er dann aber den Juice-Effekt zeigen wollte, hat äh, Ricky Starks den in ja bester Manier einfach geblockt und äh, diesen... So wie, wie aus einem Videospiel. Ja, diesen, <lacht> <lacht> äh, Einmal schön cool. bitte. Genau, ja. Er konnte sich dann dementsprechend äh, durchsetzen und Ricky Starks besiegt Chris Jericho schon wieder. Chris Jelko,
1: der hat mir ein bisschen viel verloren in den letzten Monaten. Ist eine Losing Streak. Ne? Am Ende hat versucht, Sammy Guevara dann noch einzugreifen, das Ding irgendwie auf die Q hinauslaufen zu lassen. Er wurde aber äh, in äh, Schach gehalten von Action Andretti, der auch, weiß nicht, woher kam, aus dem Publikum gesprungen, ich weiß es nicht. Ne? Das war auch so eine kleine Sequenz am Ende. Auf jeden Fall konnte sich Ricky Stux durchsetzen. Wie geht's mit Chris Jericho weiter? Ich weiß es nicht. Wie geht's mit der äh, Jericho Appreciation Society weiter, die es seit einem Jahr jetzt, glaube ich, gibt, haben wir bei Dynamite ähm, gehört. Ähm, bin da sehr gespannt. In letzter Zeit wirklich eher schwach. Ne? Die die Helden der der Jazz.
2: Ich glaube, unser Freund ähm, ist ja jetzt auch demnächst wieder mit Fozzi auf Tour. Ich kann, kann sehr ja mal gut gucken.
1: sein. Meinst du, erstmal wieder im
2: Logo? Och, das wäre so schön. Ne? Also wär ich habe jetzt hier, ne? März ist auf jeden Fall ordentliche Tour. Da sind sie in, in Bloomington, Illinois, dann. Milwaukee, Cincinnati, Pittsburgh, Columbus, Ohio, Grand Rapids, Michigan, wo zum Beispiel die Founders Brauerei ist, Charlotte, North Carolina, Baltimore, Philadelphia, Virginia Beach. Das heißt, da ist er vom 23. März bis 17. April unterwegs. Und dann geht es noch mal weiter, oh, 4. Mai, da ist er in Los Angeles. Das wäre ja was für uns mhm. gewesen. Las mhm. Vegas, Albuquerque, Houston, Dallas, Oklahoma, Tampa. Also Wow, viel zu tun, der gute Mann. Genau, also er ist zwischen ja, Ende April und Anfang Mai, da könnte er vielleicht nochmal vorbeischauen, aber sonst ist er tatsächlich den Mai und äh, den Juni viel auf Tour. Kann natürlich jetzt sein, habe ich jetzt die Daten nicht hundertprozentig im Blick, dass er sich da immer den, den Mittwoch freigenommen hat oder sowas. Ne? Aber das wäre jetzt vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit, ihn hier mal ein bisschen zu Klingt hart stressig, ne? Ja, also, wenn er sich den Mittwoch freigenommen hat, dann klingt das echt hart stressig. Ja, ja. Aber ihm ist alles zu vertrauen. Ich sehe hier aber tatsächlich auch nur amerikanische Daten, Nico. Also okay, schade. Im, ja. im Logo. Erstmal nicht, aber vielleicht müssen wir ihm mal eine Einladung schicken. Müssen wir eventuell
1: mal mit ihm reden, dass er mal ähm, nach Hamburg wiederkommt, ja? Ja.
2: Auch Doch. wenn er ja hier auf seinem Video sich damals, in seinem Video sich damals beschwert hat, dass er hier nirgendwo mit Kreditkarte zahlen kann. Das war damals, ne? Ja. Nach Corona kannst du überall mit Kreditkarte auf zahlen. Auf jeden Fall. Und ein Christian, das du überhaupt bezahlen musst. Das ist eigentlich das Freche. Ja. Zweites Match. Final Burial Match. Der Jungle Boy Jack Perry hatte es zu tun mit Christian Cage, der ein bombastisches Outfit anhatte. Der hatte nämlich hier so seinen Rollkragenpullover, der ja so typisch irgendwie nerdig, heelisch ist. Den hat er in sein, in sein Ring Outfit umgearbeitet. Und, ähm, ja, es war ein, ein Buried Alive-Casket-Match quasi. so. Genau, genau. Ja, und es gab auch hier ordentlich auf die, auf die Nudel der Concerto am Ende. Ah, ja, ja, ich glaube da klingen Christian Cage aber jetzt noch die Glocken. <lacht> da
1: hat Jungle Boy aber richtig zugehauen. Das war schon sehr stiff durchgeführt, also sehr ernst. Ne? Die Geschichte äh, zwischen den beiden ja, hat sich lange Zeit aufgebaut, wurde unterbrochen aufgrund der Verletzung von Christian und jetzt wieder aufgenommen und ähm, war sehr persönlich. Deswegen auch ähm, ja dieses Casket-Match dem sich Jungle Boy durchsetzen konnte. Ein, zwei Tränen äh, kamen ihm dann noch aus den Augen gekullert am Ende. Er zeigte nach oben ne, zu seinem Vater, der es hoffentlich zugeguckt hat. Ähm, fand ich auch geil. Ne? Ich meine, komisch irgendwie die Platzierung des Matches. Casket Match an zweiter Stelle habe ich auch noch nicht erlebt, aber ähm, ich fand es cool. Also es hat Bock gemacht. Jede Aktion war auf jeden Fall ähm, stiff, würde ich sagen. Ja. Ja, ja, ja. Also das
2: war schon schon ordentlich. Jack Perry, der ja auch gesagt hat, ne, sein Ziel ist es, dieses Jahr einen Titel, einen Einzeltitel zu gewinnen. Und das war ja dann auch die Situation, wo Christian Cage eben zurückkam und sagte, das weiß ich zu verhindern. Also mal gucken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch bei einer unserer Prognosen vielleicht mit dabei war. Ne? Der Jungle Boy gewinnt einen Einzeltitel oder ähnliches. Ich glaube, die Chancen stehen da aktuell sehr, sehr gut, vor allem, wo man jetzt ja mit dem TNT-Title und dem äh, dann, was ist jetzt neu, International-Titel, International soll der, Titel, nächste Woche ja. heißen, ne, der All-Atlantic-Titel, da hat man ja auch tatsächlich die Möglichkeit hier und den World-Title, also den würde er vielleicht dieses Jahr nicht gewinnen, aber tendenziell sogar drei Möglichkeiten. Apropos drei, das dritte Match des Abends war das Six-Man-Tag-Team-Match für den AW World-Trios-Title und äh, weißt du, was ich mir da überlegt habe? Nein. Ich finde die Trios-Titel kacke. Ähm, <lacht> Ich, wir haben jetzt alles gesehen. Also spätestens halt dieser, seit dieser, dieser Best of Seven Series ja, das ist, ist Trios-Titel ne? ja durchgespielt. Und ich habe mir dann überlegt, was ich viel geiler gefunden hätte, wenn man einfach ein, einmal ein jährliches wie so ein King of the Ring Turnier, aber das für den Trios Pokal. Irgendwie sowas, ne? Weil mhm. jetzt finde ich, ist es total kontraproduktiv, weil du hast jetzt, du hattest früher die mega geile Tag Team Division und jetzt hast du auf einmal da Jeff Jarrett und so Leute rumhängen, weil ja, irgendwie die, die, komisch, die ja. coolen Leute irgendwie bei den Trios Title Dingern sind und auch da hast du aber auch irgendwie nicht genug. Und da habe ich mir gedacht, denkst so, du, boah, also das ist natürlich eine ganz coole Idee, aber das einfach als einmal jährliches Turnier, Hätte ich noch geiler gefunden, wo du dann eben auch international, wo du hast ein paar von New Japan dabei und so weiter, hast vielleicht auch ein Trios-Team von, von Impact dabei und so weiter. Aber, ähm, nja, abgesehen davon war das Match natürlich brutal, aber der ja. Aufbau war auch wieder richtig kacke, ne? Also es war ja quasi kein nix. Aufbau.
1: Ja, das war gar nicht, Deswegen war ich so enttäuscht ähm, zu den triers titel als die ins Leben gerufen wurden. so die, da dachte ich, okay, krass, das passt richtig gut zur EW, weil sie einfach viele, viele Teams haben. Manche davon gibt's aber gerade auch gar nicht mehr, ne? Also viele Gruppierungen, wo man auch mal drei von rauspicken könnte, ne? Ja. Ähm, aber gibt's irgendwie gerade gar nicht mehr so sehr, Black ja? Blackpool
2: also Combat Club gibt's so nicht mehr, ne? Hier Swerve und, und Keith Lee und noch irgendeinen dritten. Gibt's so aktuell auch nicht ne? also das ist aktuell tatsächlich schwierig man dachte immer so oh die haben so viele Catcher die haben einen riesen Roster für trios title und einen riesen Roster für für Tag Team aktuell hat irgendwie nicht nicht so hat nicht
1: geklappt nee. hat nicht so geklappt also man muss sagen hier Melchior Black ähm, und Brody King sowie Buddy Matthews die haben sich hier durchsetzen können die haben die Titel geholt ähm, das war ein Fehler äh, den ich mir dann abends noch mal äh, zum, ja, mir gegönnt habe ich habe umgetippt auf ähm, hm. die Elite hm, 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 hm. das war blödsinn um, du hättest erster sein können. Sag das nicht. Es ärgert <lacht> mich immer noch. Ich, ich hatte den ganzen Tag House of Black, weil ich dachte, okay, der Aufbau war nix und ich hatte irgendwie so im Kopf, man will irgendwas mit Kenny Omega machen als Single Wrestler, man will vielleicht die Young Bucks ins Tag Team. Das war alles so meine Gedanken, habe ich trotzdem umgetippt, ähm, habe ich wohl Pech gehabt. Das Match war gut, das Match war sehr gut und ich fand auch mal Brody King wurde diesmal auch mal ganz stark dargestellt, ja, nicht irgendwie so ein als Beiwerk. Ähm, gutes Match, knappe 18 Minuten, ähm, Julia Hart wollte eingreifen, hat dann auch mal irgendwie was abgekriegt, das sah so ein bisschen gestelzt aus, ähm, ansonsten auf jeden Fall sehenswertes Match.
2: Auf jeden Fall. Und wäre der Aufbau nicht so plätterig gewesen, hätte ich auch gesagt, dass so, ja, House of Black muss hier auf jeden Fall gewinnen, weil wir wollen ja. äh, sowohl eben äh, die Young Bucks als auch eben Kenny Omega wieder frei haben. Ne? Kenny Omega, das ist ein Einzelcatcher, den will ich da nicht in irgendwelchen Trios-Matches sehen, den will ich in einer geilen Einzelfede sehen. Und die Young Bucks will ich in einer geilen Tag-Team-Fede sehen. Ne? Also, ähm, aber aufgrund des plätterigen Aufbaus habe ich gedacht, okay, das wird kein Titelwechsel, ist es aber geworden. Und das schöne, schöne Feature, was ich ja beim letzten Mal hier rausgefunden habe, wir können mal gucken, wie ihr äh, getippt habt, nämlich äh, 74% im Tippspiel haben gesagt, The Elite gewinnt mhm. und nur ne, 26% haben ja. tatsächlich auf House of Black getippt. Also das war einer dieser Außenseiter-Tipps. Und ähm, na ja, also House of Black, neue Trios, äh, Champions. Und ich hoffe, von denen sehen wir jetzt ein bisschen mehr. Und die können wir jetzt gerne auch, die können gerne von mir aus jede zweite Woche ihren Titel verteidigen äh, bei und sei äh, bei schon bei, bei Dynamite oder auch bei Rampage. Und äh, da freue ich mich drauf auf Julia Hart. Äh, das gefällt mir auch sehr gut. Dieser ganze Auftritt der Gruppierung ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Das vierte Match, AW Women's Title Match. Das Ganze als Triple Threat Jamie Hader gegen Ruby Soho und äh, Saraya. Und ähm, da war ja, ne, unsere Freundin Ruby Soho, die war ja so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Wir haben ja hier die Story zwischen den, ja zwischen den Originals, ne? zwischen den homegrown äh, Wrestlerinnen, Jamie Hater und Britt Baker und natürlich den ähm, den Freelancern hier, ne? Ruby äh, oder Saraya, äh, Tony Storm, also die, die eher aus der WWE-Vergangenheit kommen. Und äh, Ruby Soho, die tat dann erstmal oder tat erstmal unentschlossen, war sie auch. Und dann wurde dieses Match aber verloren und sie hat es dann bei Dynamite auch erklärt, ne, das war dann so der Tropfen, der auch das Fass zum Überlaufen bei ihr gebracht hat. hat, sie gesagt, Mensch, die Fans, die haben sich doch gefreut, ne, als sie damals gegen Chris Detlander in diesem Turnier gekämpft hat, dann waren die Fans auf einmal für Chris Deadländer und jetzt hier auch, da war keiner traurig, dass sie verloren hat und, ähm. Sie, mit Soraya und mit Tony Storm. Jetzt, gerade schon angesprochen, jetzt fehlt natürlich auf der Jamie Hater und Britt Baker-Seite jemand. Und ich habe so das Gefühl, Chris Stedtlander, die ist wahrscheinlich von ihrer Verletzung dann jetzt demnächst irgendwann auch wieder einsatzbereit.
1: Der geht's wieder ganz gut, ne? hatte ich tatsächlich letztens gelesen. Also, ähm, ich habe sie war auch schon wieder Backstage. Na, Kann gut sein, da, dass man sie dann da. Sollte das doch demnächst hier äh, sicherlich klappen und mal gucken,
2: bis zum nächsten pay per view ob man das bis dahin äh, hält, bis, ob man es bis dahin sieht, das sind halt über zwei Monate. Und ähm, ob man das dann da ein Drei-gegen-Dreier-Match macht oder irgendwas aufs Spiel setzt oder äh, was man sich da einfallen lässt.
1: Gute alten Trios, Women's-Title. Ja, wir
2: Vielleicht, brauchen mehr ne? Titel. Immer mehr. Ähm, fünftes Match, Texas-Death-Match. Adam Page, der Hangman, gegen John Moxley. Und das war schon also was Das Beste an dem Match waren die Kamerashots ins Publikum, wo einfach nur die Leute sich auch die Augen zugehalten haben und einfach auch gar nicht glauben konnten, was da los war. Ähm, Stacheldraht, alles. Gabeln. Ach, das mit der Gabel war auch so fies. Also, der <lacht> hat ja auf die, hat ja auf Adam Page eingestochen mit dieser Gabel. Ähm, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so eine Gabel habt und ihr habt auf dem, habt auf dem Teller irgendwas, was rundes, was so wegrollt und dann will man das so aufspießen, dann haut man immer fester drauf, weil es nicht klappt. Und so hat John Moxley auf die Stirn vom, vom Hangman eingehauen, wo ich schon dachte, ja, die Nadel, die hat die Nadel, Die Gabel, die kommt doch gleich da hinten am Kopf wieder raus. Also, das war schon, war schon nichts für schwache Nerven.
1: Na gut, wir, wir kennen es natürlich von Moxley. Ne? Er ist natürlich ein mein Gott, der ist, der ist äh, im Stacheldraht groß geworden, ja, irgendwie auch. Ja, Der ist ja ein Teufelskerl, ne? Ähm, hat er eigentlich, hat er, eher, hat er eher geblutet als der Hangman, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben beide geblutet äh, wie Schweine und äh, haben sich einfach auch nichts geschenkt. Das muss man sagen. Das war ähm, von beiden Seiten wirklich, ja, teilweise grenzwertig. <lacht> muss ich sagen. Ich bin da ja hart im Nehmen, was solche Matches angeht, aber ähm, Julia musste dann auch zwischendurch mal kurz die Augen schließen. Mhm. Oder kopfschüttelnd saß sie auf der Couch, kopfschüttelnd. So war das eher. Ähm, das Ende vom Lied, Hangman Adam Page konnte sich durchsetzen gegen John Moxley. Und ähm, das haben wir wahrscheinlich, also wir haben es wahrscheinlich getippt, Dennis, du und ich, ähm, wie viele andere haben das denn getippt? Kannst du da mal nachgucken? Ach, selbstverständlich. 62% haben auf den Ach, Hangman getippt. 38% haben
2: auf John Moxley getippt und das Ende ne, wo man mit, dem, mit der mit der Kette um den Hals von John Moxley hat er ihn dann über das dritte Ringseil befördert nach draußen und da hat man schon gesehen, da waren die beiden dann tatsächlich sehr, sehr vorsichtig, weil du willst natürlich da nicht tatsächlich irgendwem das Genick brechen oder ihn erwürgen. Also zumindest der gute Hangman wollte das nicht. Und ähm, dann dann baumelte er da so ein bisschen ne? und äh, ja, dann hat er tatsächlich aufgegeben. Jean Moxley hat dann auch abgeklopft und der Hangman konnte sich hier durchsetzen. Jetzt Nico, auch ein potenzieller Kandidat als neuer Nummer 1-Herausforderer. Mhm, ne? ja. Hast du zufällig die Pressekonferenz geschaut? Nee, nur
1: Ausschnitt habe ich. Ah, ähm, ich habe mir gesehen,
2: die... Ja. die, die ähm, die MGF-Sache äh, genau, angeguckt. Zehn, mhm. ähm, viertel Stunde oder sowas gegen seinen Auftritt da. Und äh, da hat er auch unter anderem ja den, den Hangman äh, genannt. Ne? Und mal gucken, mhm. äh, ist ja, wie gesagt, jetzt ein bisschen Zeit. Auch Adam Cole sicherlich jemand, der da seinen sein Hut in den Ring werfen wird. Aber mal gucken. Aber auf jeden Fall starke Leistung vom Hangman-Hangman. Ähm, das war ein fieses äh, fieses Match, aber schaut euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Sechstes Match, TNT Title Match, Wardlow gegen äh, Samoa äh, Joe und äh, Samoa Joe das Ende war ein bisschen ja, überraschend. Ich glaube, da hat auch jetzt nicht jeder Fan mit gerechnet. Das war nämlich ein rear naked shock, wo dann Samoa Joe, er hat glaube ich die genau Referee Stoppage, er hat die das Bewusstsein dann verloren ja, und Wardlow so war
1: Normalerweise ist Joe ja immer der Mann, der die Submission-Moves ja. ansetzt. Und auch genau den, ne? den hat er, glaube ich, auch angesetzt im Laufe des Matches. Mhm. Ähm, somit hat man hier so ein klares Zeichen gesetzt. Ne? Wardlow, der kann das nämlich auch. Der war übrigens ganz fit unterwegs, hatte auch wieder seinen, äh, na, wie heißt der Move? Bei Jeff Hardy hieß er Whisper in the Wind. Den mhm. hat er gemacht. Äh, oder was? Eine Swanton Bomb, ich weiß nicht. Er hat auf jeden Fall ähm, einiges gezeigt. Das Publikum war bei dem Match so ein bisschen ja ein bisschen ruhiger ähm, weil zuvor einfach wahnsinnig viel passiert ist und das Match war ein solides Match mir aber auch nicht muss man sagen okay
2: okay ja also äh, Watlow hat sich auch dann nochmal im Anschluss ja gemeldet oder jetzt die Tage gemeldet ihm wurde nämlich sein Mietwagen aufgebrochen ihm wurden seine kompletten Klamotten geklaut und ähm, wir haben gestern auch in unserem Urlaubscall noch drüber gesprochen also gerade auch San Francisco das war ja die Gegend wo der Pay Per auch stattfand also nicht nur die Gegend in San Francisco fand der Pay statt ist ähm, Amerikas Nummer eins Autoaufbrech, äh, statt. Also ähm, da fahren die Leute wirklich da professionell einfach die ganze Zeit äh, durch die Stadt, springen aus dem Auto raus und innerhalb von zehn ja, bis 12 Sekunden haben die hinten die Scheibe eingeschlagen und haben euch die Sachen daraus geklaut. Und äh, Wardlow hat es auch getroffen, die haben nicht nur seine Ringsachen geklaut, auch den tnt titel Also da werden sie sich aber gewundert haben, als sie da den, den Koffer aufgemacht haben. Ist hier so ein Titel was ist die denn drin? Und, TNT, was ist das denn? Aus <lacht> oh, der explosiv. Aber ja. so viel können wir schon sagen, <lacht> Nico, den Titel, also er war eh weg, aber er war dann auch... Mittwoch weg, denn Powerhouse Hobbs Wahnsinn, ja. der hat, äh, ist, hat den Titel geholt, also virtuell und äh, ist jetzt der neue TNT Titelträger.
1: Komisches Booking um Wardlow. Ja, man hatte ja so eine große Storyline mit ihm und MJF gehabt und ihr könnt euch erinnern, das war irgendwie mal auf der Seite von Wardlow es war mega spannend und dann konnte er sich durchsetzen am Ende, hat den Titel errungen und dann plätschert das so hin und her, gab keine Gegner hat den Titel verloren, wieder gewonnen ist dann wieder verloren gefällt mir nicht so, muss ich sagen.
2: Nee, das Booking bei ihm ähm ist, wenn man jetzt mal rückblickend guckt, ne, das, verschenkt alles der ist. Sieg über MJF, genau, der hat hier tatsächlich dann jetzt leider nicht so viel gebracht. Ähm, AW World Tag Team Match, das Ganze als Fatal Four way match Die ganz, wir haben die Acclaimed, wir haben Jeff Jarrett und Jay Liesel und wir haben natürlich Orange Cassidy und ähm Denhausen. Und ähm, das war ein Match, was knappe 13 Minuten ging. Und das eigentlich Wichtige, das Spannendste, Nico, das passierte nach dem Match. Denn die ganz konnten sich hier durchsetzen. Dann gab es ein Interview von René Parkett, der ehemaligen René Young, der äh, Frau von äh, John Moxley. Und äh, dann sagten sie hier, ja, wir haben ja die besten Teams äh, der Welt geschlagen. Wir sind die Besten. Und dann kam auf einmal FTA raus. Aber mhm. Da glaube ich, darf man sich auch noch nicht zu sehr freuen, denn es hieß ja so so, ne? Also die Verträge laufen irgendwann im April aus. Also ich sehe das hier noch nicht als deutliches Zeichen, dass jetzt die Verträge verlängert wurden. Vielleicht ähm, wurden oder hat Tony Kahn auch einfach gesagt, pass auf, okay, also wenn ihr schon nicht eure Verträge verlängert, dann müsst ihr jetzt wenigstens hier noch einen schönen Job gegen die Ass Boys machen. Und das ist quasi eure eure letzte Fehde jetzt, bevor ihr dann, bevor eure Verträge auslaufen und ihr
1: dann vielleicht ja auch zur WWE geht. Wie siehst du die Chancen? Hat sich das jetzt hier gesteigert, dass sie vielleicht bei AEW bleiben? Ein bisschen vielleicht. Also, ich bin sehr gespannt. Hat nicht damit gerechnet, dass sie jetzt plötzlich, ähm, da auftauchen. Das wurde auch wirklich auch intern geheim gehalten, hatte ich gelesen. Bei AW. Und die haben sie da so heimlich eingeschleust in die Halle. Ähm, wir sind beide der Meinung, dass sie natürlich bei AW besser aufgehoben sind. Eventuell, ja, als bei WWE. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß. Ich habe mich natürlich gefreut, die beiden wiederzusehen. Bin großer Fan von FDA. Ähm, die Ass-Boys, die haben mich bisher noch nicht überzeugt, dass das Fatal 4 Attack die Match auch eher ein bisschen comedy lastig war natürlich gut an dieser Stelle vor Main-Event nochmal so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen so so schmunzeln zwischendurch, äh, bevor dann wirklich das 60-Minuten-Iron-Match dann losging. Aber ich freue mich auf FDA, ich freue mich auf ein paar weitere coole Matches und. Ich bin da wirklich absolut 50-50, was deren Entscheidung angeht. Warten wir mal
2: ab, was da noch kommt. Es stand noch ein Match und das wussten wir, dass das noch kommt, offen auf der Karte. Das war das achte und finale Match der Main Card, das 60-Minute Ironman-Match. Da ging es um den AEW World Title. MJF wollte den natürlich gerne verteidigen gegen Brian Danielson und hat auch nachher bei der Pressekonferenz gesagt, also er ist in der Form seines Lebens, er hat so viel trainiert und ähm, das war auch ein sehr, sehr gutes Match. habe eigentlich nur von allen gelesen, das beste Ironman-Match, was es jemals gab. Da ist aber jetzt auch die Messlatte nicht unendlich hoch, aber ähm, es ging los mit äh, nach knapp 25 Minuten ähm, Brian Dennison hier, Busaiko äh, nie äh, zum 1-0, dann, das war ein bisschen unübersichtlich, äh, es gab ein Low Blow von MGF gegen Brian Denson. das war eine Disqualification, das war quasi das dann 0-2 aus seiner Sicht, den Low Blow hat er aber auch genutzt, um direkt hintereinander zwei Cover zu machen, also auf einmal stand es statt 0-1, stand es 2-2 und man dachte erstmal so, hä, muss ich mal zurückspulen, was ist denn jetzt hier genau passiert? Also diese Regelung, dass du normalerweise in der WWE ist ja so, wenn du einen Pinfall machst oder eine Aufgabe, dann ist danach erstmal irgendwie eine kurze Pause und der Gegner muss erstmal mal wieder aufstehen. Bei AW kannst du anscheinend auch, wenn du jetzt, also wenn du einfach einen Baseballschläger holst und einen richtig ausknockst, wirst du disqualifiziert. Du kannst ihn aber auch 20 mal danach pinnen und führst dann halt 20-1. War also, auch ein
1: bisschen überraschend. Das ist ein bisschen überraschend und es war auch nicht äh, sofort eindeutig, ne? Ja, weil also, auch die Glocke nicht geläutet hat nach Die den, Glocke läutete ja. nicht und dann stand unten, stand immer noch, da stand irgendwie, die Anzeige war halt auch falsch, da stand halt plötzlich irgendwie 2-1 und weiß nicht, also das war nicht äh, vernünftig, ne? Also das ja. war so eins meiner, das Match war großartig. Viele, viele geile Sachen, aber das ah, im Nachhinein okay, kann man so machen, aber dann ein bisschen deutlicher, finde ich. Ja? Ähm, hat dem ganzen Match natürlich keinen Abbruch getan. Eine meiner Lieblingsszenen, Dennis, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, war eine Szene, in der MJF kurzzeitig im Publikum unterwegs war, <lacht> hat sich von einer Frau, die da stand, ein, ein Getränk geholt mit Flüssigkeit drin und hat es einfach so einem kind, was da saß, ins Gesicht geschüttet, ja, und da dachte ich so: Alter, bist du ein Arschloch? Ähm naja, es war mir so über die Oberschenkel
2: und den Bauch oder so also Die Geste ins Gesicht. an sich, ja. ich
1: sag mal, die Geste an sich, dieses herabwertende, dieses Fick dich, egal wer du bist, auch wenn du verdammt nochmal ein zwölfjähriges Kind bist. Was das Problem sitzt. war wohl, dass es ein alkoholisches Getränk war. Also, es war wohl, das irgendwie kommt Wodka, Lemm oder was auch immer, aber. MJF, äh. er ist in seiner Heel-Rolle drin, er kommt da nicht raus. Er ist wahrscheinlich privat, wenn du mit dem befreundet bist. Äh, der, der, der der wird dich wahrscheinlich nur fertig machen die ganze Zeit, ne? Der ja. Typ, aber... Hat äh, wohl auch eine, oder wird wohl auch eine Strafe geben. Ne eine äh, äh, ja. TNA äh, TNA,
2: TNA, ich. AEW hat dann auch direkt das Kind und die Mutter irgendwie eingeladen, Backstage und für die nächste Show und sowas alles. Ja. Da haben sie alles wieder gut gemacht. Ähm, dann gab's noch ein, ähm, ein Pinfall für... MJF 3-2 und dann nochmal einen Aufgabepunkt für Brian Danielson, dass wir mit 3 zu 3 in die letzten Sekunden gingen oder in die letzten zwei Minuten und da hätte dann MJF fast tatsächlich noch mal aufgeben müssen. Zwischendurch konnte man auch ganz gut sehen, hat äh, Brian Danielson sich noch mal schön mit einer Rasierklinge äh, selber das Gesicht aufge, aufge aufgestochen, dann ist oh, er aufs dritte ey. Seil, dann ist er aufs dritte Seil geklopft, äh, gestiegen, <lacht> ist mit einem Headbutt auf MJF geflogen und hat ihm dann, als die Lagen die Rasierklinge gegeben, der dann, als die Kamera auf Daniel Bryan Danielson war, sich MGF komplett das Gesicht aufgeschnitten hat. Dann waren beide am Bluten wie Sau. Also so übertrieben. Ja, <lacht> und
1: bei so einem fucking Headbutt, ja,
2: entschuldige mal. Ja, das war halt freudig. Also, ähm, <lacht> naja, also, als es mir zu Ende war, 3-3, gab es erstmal natürlich laute Buh- und Bullshit-Rufe. Möglicherweise wurde das aber dann aufgelöst, Tony Schiavone, der dann am Mikrofon sagte: ja was? Ah, okay, hier, ich habe da jemanden auf dem Ohr, okay, ja, ist das wirklich so? Und dann ist er runter zu Justin Roberts und Justin Roberts hat dann gesagt, naja, also Tony Khan hat ihn jetzt hier quasi informiert, das kann hier so nicht äh, unentschieden ausgehen. Äh, das wird jetzt unter Sudden Death Rules weitergehen und dann diese nochmal knapp fünf, sechs Minuten, die es dann gab, die waren wirklich auch super spannend. Also da war es wirklich auf ja. der schneide. Auch die Fans hat man dann super gehabt, weil natürlich vorher jetzt die wenigsten dachten, Brian Nelson holt hier den Titel, aber das war wirklich richtig, richtig gut gemacht. Letztendlich MJF, der hier auch Brian Dennison im Lebell-Lock, also eigentlich in seinem Aufgabegriff, dann zur Aufgabe bringt. Also sowohl Brian Dennis, auch haben Schlagzeug aufgekriegt. Das muss man natürlich sagen. Ja, mit dem Sauerstoff, genau. Nach den 60 Minuten kamen die Ärzte erstmal in den Ring und MJF hat so einen Sauerstoff, so eine Sauerstoffmaske aufgekriegt mit so einer kleinen Sauerstoffflasche. Und das war dann letztendlich die Lack daneben dem Ring. Die hat er genutzt, um hier das
1: Match für sich zu entscheiden. Also ich gut fand an einem Match, das muss ich wirklich sagen. Das ging ja jetzt äh, über 60 Minuten, 65, 67 Minuten. Mir wurde nicht langweilig, mhm. zu keinster Zeit. Ich fand es so, so, so spannend, wie irgendwie, keine Ahnung, als wenn du jetzt so eine in so eine Serie guckst, die neue Folge, weiß ich nicht was, oder das Finale von weiß ich nicht was. Ne? Also, ich lag da wirklich, ich lag auf der Couch, ne? Angespannt, ne? Wie ein Brett. Lag ich da und ich war angespannt, das war eine gute Geschichte, die mir da erzählt wurde. Ja? Also da war ich wirklich angetan. Manche Matches sind ja nach 15 Minuten schon sowas von unglaublich langweilig, dass man am liebsten wegschalten mhm, würde oder ja. ausmachen würde. Das fand ich hier gar nicht so. Ich fand es richtig spannend. Und äh, von mir Daumen nach oben. Der Kommentar von MJF äh, äh, live auch noch da. Ähm, hier, äh, Dave Melzer, äh, dafür, dafür ziehst du mir einen Punkt ab. Ne? Das war, glaube ich, nach der Aktion mit, <lacht> mit dem Kind. Ja. Also, wir hast es jetzt hat er nicht gemacht. Es gab, glaube ich, fünf von fünf Punkten von Dave Melzer. Ähm, oh. Ist wohl gut, sehr gut abgeschnitten, dieses Ironman-Match. Also von mir aus Daumen nach oben, wenn ihr diesen pay view nicht geschaut habt, da sind ein paar Matches bei, die müsst ihr sehen. Genau, der Hype vorher war natürlich ja. nicht so groß wie sonst oft, aber das war vorher klar, der pay an sich wird natürlich wieder
2: abliefern. Und damit gucken wir mal auf das Tippspiel. Ähm, es waren insgesamt, lasst mich nicht lügen, 39 Punkte zu holen. Alles richtig hat keiner, aber wir gucken mal, fangen an bei mir auf Platz 25, 29 Punkte, genauso auch der Padre Peños auch 29 Punkte. Matze 89, der der Fischfiete und der <lacht> Alles, ähm, auch 29. 30 Punkte hat dann der Teki 1978, oh. der Punk Guy, der Otze mhm. Komplotze, der oh. Manuel Moser Sehr und gut. die äh, Jenny. 31 Punkte hat der Müh, der Milan Miracle und der Meat Platz 10, Valero, Unox, dann jeweils mit 32 Punkten, Timo Torben, der Nico, die New World Order, der El Elfrancorino, Ah, der, Ach, der Nico, warte, meinst du mich jetzt gerade? Ja, ja. Ah, ja. gut. Der DD13, dann auf Platz 8 mit 33 Punkten Huckhausen als auch Captain Charisma, 34 hm? Punkte Sülers, 35 Punkte der Moggemeister, als auch der AMAC und aktuell führende an der Spitze. Vier, die tatsächlich 37 Punkte geholt haben. Das ist einmal der Wrestling-Fan 91, der Schnickman, der Kobe und
1: der, der Schnickman, wo kommt denn der denn her? Ähm, Warte mal ganz kurz, da macht einen Anathaker mit, der macht, der, der machen ja wieder so viele mit, Captain Charisma und sowas, ja? Was ist denn da eigentlich los? Und hat dich eigentlich bei unserem einen red spiel hat sich Jürgen Usoma bei uns gemeldet? Ich habe tatsächlich noch nichts gehört. Ich glaube, es hackt, mein lieber Jürgen. Da müssen wir mal, noch mal ein ernstes Wörtchen, ne? Also ich meine, das ist alles noch nicht äh, in, in äh, ne, wie sagt man? In Trocknen was für Tüchern? Tüchern? Trockenen Tüchern. Ist es noch nicht. Ist es noch nicht? Ist so. es noch nicht? Aber ähm, gucken wir mal, das war auch
2: der erste Pay-View. Ne? Es gibt ja noch vier mit Forbidden Door. Ist man da ja mittlerweile auf fünf aew Pay-Views im Jahr angekommen? Das Ganze ist kicktip.de slash All Elite Wrestling, wenn ihr noch äh, mitmachen äh, wollt. Und ähm, Nico, da müssen wir natürlich auch der Vollständigkeit halber nochmal eben kurz gucken, äh, was bei Dynamite passiert ist. Wir hatten einen All-Atlantic ähm, Title Match. Orange Cassidy konnte den Titelverteidiger gegen Jay Liesel. Nächste Woche wird der Titel, wie gesagt, ja, umbenannt. Ich weiß nicht, ob es eine Zeremonie gibt oder was sie da machen wollen, ist dann der International ähm, Title. Wir hatten eine Promo von Ruby Soho, wo sie eben ihren Heel turn hier auch noch mal erklärt hat. Wir hatten, was haben wir sonst noch Spannendes?
1: Wir hatten FTA natürlich auch, die ein kleines Interview gaben mit Toni Schiavoni im Ring. Da haben sie natürlich über die Zukunft auch so ein bisschen geredet. 22 war ein tolles Ding, 23 haben sie alle Titel verloren und jetzt ja, jetzt ist die Zeit, hier nochmal richtig Gas zu geben und mhm. natürlich haben sie es abgesehen auf die Titel von den Guns.
2: Auf jeden Fall. Also das Match werden wir sehen und ich
1: das werden sie nicht bis zum Pay-Per-View äh, ziehen.
2: Der, außer, das würde wahrscheinlich das halten, sollte man nicht die Titel, vor, ähm, die die, die, die Verträge verlängert haben. Aber warten äh, wir mal ab. Ähm, das das anywhere. das Im Main-Event haben wir schon gesagt, in Anything Goes, Paul Hobbs setzt sich gegen Wardlow äh, durch und genau. ist eben Titelwechsel. neuer Titelträger. Titelwechsel, ja. äh, neue MJF feiert nächste Woche seine zweite Bar Mitzwa. Da bin ich auch mal gespannt, was
1: wir da sehen werden. Und, <lacht> Und es gibt nächste Woche, ein, es geht um ein Trios Championship. Ähm, ja, totales äh, Match, ja. Ne? The Three-Way-Trios-Match, House of Black gegen die Elite, gegen die Jericho Appreciation Society. Also das klingt natürlich mal ganz geiles, äh, da freue ich mich drauf. Ähm, nächste Woche ähm Dynamite, ähm, ich würde sagen, auch nächste Woche widmen wir uns dann mal wieder ein bisschen mehr der WWE, das schaffen wir heute Aber wir können nicht.
2: aktuell noch mal auf die, auf die Karte. gucken. Auf die
1: Karte können wir gucken, ganz genau, da ist nämlich auch ein bisschen was getan, aber ich wollte sagen, wir werden Raw jetzt nicht so auseinandernehmen, heute. Catch -a Und wir wissen anscheinend, das habe ich gar nicht gewusst, ähm, auch das erste Match,
2: was festgelegt ist für eine Nacht, denn bei Night 1, also am Samstag, werden wir sehen, Seth freaking Rollins gegen Logan Paul, mhm. ähm, das steht schon mal fest. Ansonsten werden wir natürlich sehen: Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Da geht es um den Undisputed WWE Universal Title. Charlotte Flair gegen Rhea Ripley um den SmackDown Damen-Titel. Bianca Belair gegen Asuka den Raw Damen-Titel. Brock Lesnar gegen Ormus. Ja. Dieses Match wird toll. es wirklich geben und nicht so Nico, machen wir nochmal unsere 0 und 1 Skala. Äh, ja. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Wir wissen immer noch nicht, mit wem es Gunther zu tun hat. Ne? Ähm, wird noch ausgebrochen. Da gibt es ja einige Leute, die sich da ähm, qualifizieren wollen. Ein Fatal Five-Way-Match genau. ähm, wird es geben bei SmackDown und ähm, naja, Drew McIntyre ist der Favorit. Ne? Warten wir mal ab, wenn wir nächste Glaube Woche auch. auch hier haben. Austin Serie gegen John Cena. Das Match wissen wir auch, dass das seit Montag bei Monday Night Raw, das war ja von ja der Heimat von John Cena, in Boston fand das statt. Und der hat ordentlich abgeledert. Ne? Also mhm. ähm, der sagte, lieber bin ich, bin ich, habe ich eine Glatze bald, als dass ich hier wie bei dir, bei deinen Matches bei meinen Matches mir irgendwie Fake-Fan-Reactions äh, von, den, von den Leuten hier einspielen lassen muss. Also das war schon, war schon ordentlich. Da hat er ihn schon ordentlich beerdigt muss ich sagen. Und er sagte auch, naja, du kannst nicht gewinnen. Also wenn du gegen mich ich verlierst bei WrestleMania, bist du ein Clown. Und wenn du gewinnst gegen mich bei WrestleMania, äh, lieber Austin Theory, dann bist du am nächsten Tag hier bei bei Raw und die Fans werden dich, werden dich auffressen. ne Also
1: ähm, da bin ich tatsächlich mal gespannt. Austin Theory was wir da wird, wird Cena vernichten. Ich bin auf seiner Seite auf jeden Fall.
2: Ich werde auf jeden Fall, also ihr bringt ja hoffentlich den, den Fistarm mit, was ich natürlich mitbringen werde. Das ist das hier. Und ich suche such meine Tröte getrötter. auch mal raus. Dann wird <lacht> mal richtig getröte. Und wir haben noch Trish Stratus, Lita und Becky Lynch gegen Damage
1: Control. Bailey, Dakota Kai und Io Sky. Und was Six machen wir
2: mit? Tag Match.
1: Was machen wir mit den Damen-Titeln, mit den tag team titel ja, Die sind ja immer noch da ähm, um die Hüften von Lita und Becky Lynch geschnallt. Andererseits soll wohl immer noch Shayna Baszler und ähm, Ronda Rousey, sofern sie denn genesen ist, äh, um diese Titel antreten. Meinst du, da wird noch mal wechseln vorher?
2: Ich glaube, es hängt noch ein bisschen davon ab, Ronda Rousey, die wohl auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist. ja, ja genau. Und was da und wie und wo passiert. Aber nächste Woche Michelle Green äh, im Idealfall hier zu Gast die auch ein bisschen was erzählen wird vom 16-Karat-Wochenende, was ah, super, ja diese Woche cool. äh, ansteht und äh, sich ein bisschen mit uns natürlich auch über ihre weiteren Pläne und Auftritte hier unterhalten wird. Und dann, ob es so AEW oder WWE geht, ja, das, genau, das werdet ihr genau. hier erfahren. Bei genau. welcher Nacht von WrestleMania sie tatsächlich ihr Debüt feiert, dies und vieles mehr, nächste Woche hier. Das war's mit der mit dem regulären Reds-Teil. Ähm, ich würde sagen, wer jetzt noch ein bisschen Lust auf Nostalgie hat, der bleibt einfach dran, denn, Nico, das ist ja jetzt WrestleMania 39, die vor uns steht. Und wir werden jetzt gleich hier zwei Gäste begrüßen, mit denen wir zurückschauen, 30 Jahre nämlich genau zurück, auf WrestleMania 9. Eine absolut ikonischen Veranstaltung und ich würde sagen, wir, wir holen sie mal dazu, oder? Unbedingt. So, und jetzt sind sie uns auch zugeschaltet. Einer, der ist äh, schon Bestandteil der diesjährigen WrestleMania-Reisegruppe und der andere... Den müssen wir irgendwie nächstes Jahr mit seinem Wohnmobil dazu kriegen. Die Rede ist natürlich von geringeren als von unseren guten Freunden vom Machtschädel, dem Evil Olli und dem Evil Dieter. Boah. <lacht> hallo Dennis. Hallo
3: Nico. Hallo Dida. Wir haben uns auch noch nicht äh, gehört im Vorhinein. Hallo liebe Retro-Freunde. Ich bin extrem gehypt und freue mich auf die
0: World largest Toga-Party. <lacht> ja. ja, hallo meine Lieben, Dennis, Nico und natürlich alle Reds-Hörer da draußen. Ja, wir reisen zurück, Olli und ich, immer gerne in die 80er, aber dieses Mal ins Jahr 1993 zur WrestleMania 9 in Las Vegas, Nevada. Da werden wir uns heute hinbegeben und ich bin ganz aufgeregt. Also ich schwelge in Erinnerungen, Yokozuna... Mr. Perfect, Sean Razor. Ja. Mir wird das Brett ganz hart, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ich freue mich richtig, das wird geil heute. Ah,
1: ich ah. bin
2: auch sehr gespannt. Ich habe es ja hier bei Reds schon öfters mal erzählt. Das war der erste <lacht> Pay-Per-View, den ich tatsächlich gesehen habe. Und ich weiß noch genau, wann ich ihn gesehen habe. Nämlich am 4. Mai. Das ist nämlich der Geburtstag meiner äh, Schwester. Und ähm, die hatte damals Besuch, also die hat ihren Geburtstag gefeiert, ihren Kindergeburtstag. Und äh, ich habe dann im Wohnzimmer WrestleMania 9 geguckt. Und dann weißt du, dass meine Mama äh, durchs, vom Wohnzimmer ging, es in den Garten und es war schönes Wetter. Und die Kinder waren draußen am Spielen. Ich weiß nicht, wie meine Mama durch das Wohnzimmer lief, auf den Fernseher guckte, auf mich guckte und sagte, kannst du den Quatsch nicht mal ausmachen? Und ich, ich will das immer gucken. Und ähm, rückblickend, wenn ich nochmal jetzt die, den Event natürlich geschaut habe, hätte es vielleicht auch besser ausgemacht, weil der Event war echt nicht gut. Aber es gab ganz viele Sachen, die man heut, wo man heutzutage noch drüber spricht. 30 Jahre später. Ähm, Nico, wie ging dir ähnlich? Weißt du noch, wann du
1: es geguckt kannst. hast? Ich muss gerade noch mal ein Bierchen aufmachen. Entschuldigung, liebe ja. Leute. Ähm, genau, ich ähm, habe den Pay-Per-View jetzt auch noch mal in der Gänze geschaut, in aller Ruhe. Und ich habe auch drüber nachgedacht. Habe ich den damals wirklich gesehen? Oder habe ich ihn nur in einer Zeitschrift gesehen? in dem WWE-Magazin, so aller, äh, aller, äh, ich wollte schon sagen, Foto-Love-Story, habe ich nur Berichte davon gelesen. Da war ich mir ganz unsicher. Also ich hatte ihn irgendwie später, Jahre später natürlich mal gesehen, aber ich glaube, WM 9 war nicht meine erste WrestleMania, die ich wirklich in der Gänze damals gesehen habe. Das war, glaube ich, WrestleMania 10 bei mir. Okay, okay.
2: Mhm. Also auf jeden Fall, äh, dass die, die Aufmachung, ne? das ist natürlich auch das und wenn man jetzt Toll. die ganzen die Highlights sieht, ne, immer zur WrestleMania-Saison kommt die WWE um die Ecke und da sind ja tatsächlich auch ein paar ikonische Sachen passiert und da werden wir drüber sprechen. Dieter, wann? Dennis, warte, Ja, ich, 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 ich. wolltest du uns jetzt auch fragen, wann ja? wir die Veranstaltung ja? Okay, Sorry, ich,
3: ich dachte schon, du möchtest den nächsten Punkt weiter und ich muss das unbedingt loswerden, ja, weil jeder, jeder kann sich so an gewisse Punkte im Leben erinnern, ich weiß nicht, da zum Beispiel wie der Hochzeit. Anschlag von New York war, wo man da war so. oder <lacht> bei der Geburt. Ja, da genau. warst du auch da. Auf, ja.
1: Ich war auch da um die Ecke.
0: Ja.
3: Du warst bei meiner Geburt dabei? Ich meine schon, ja. So bei deiner. Okay. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall WrestleMania 9, auch meine, lieber Dennis, erste WrestleMania, die ich äh, jemals gesehen habe. Ich habe bisschen in den Summerslam 92 hinein da mhm. äh, in den Main Event auch. Aber da war ich noch, das war alles ganz neu und konnte ich noch nicht zuordnen. Bei WrestleMania 9 habe ich schon auch das, das, den, den das Build-Up mitverfolgt und war Voll gehypt. Ich war sowas von drin und bei der Veranstaltung war ich auch sowas von drin. Und meine Eltern, die waren bei den Nachbarn und äh, ich durfte natürlich nicht so spät mehr äh, Fernsehen. Das hat erst um neun begonnen. RTL 2, jeder von uns weiß es: Carsten Schäfer, Günther Zapf. Oh, und ähm, dann arg, sind sie irgendwann nach Hause gekommen, relativ spät, um elf oder so. Äh, die Veranstaltung ging aber noch und äh, ich habe kurz den Fernseher ausgeschalten. Und habe es aber nicht ausgehalten und bin dann rausgegangen, habe mich sozusagen geoutet, dass ich <lacht> geschaut habe und habe äh, wirklich gebettelt, dass ich es weiterschauen kann, weil ich so drinnen war. Und meine Eltern haben cool reagiert und haben gesagt, na gut, schau ihn fertig. Das war so schön.
1: Also, dass die glücklichen das Kindheit ist mein, Das Erinnerung. ist mal eine schöne Geschichte jetzt, das muss ich aber auch sagen. Also, das, äh, das, das finde ich gut, dass Wie, deine Eltern dir, das da? einfach auch... Ja. Ja,
0: Die Geschichte wird erlaubt, noch besser, ja. weil ich habe äh, WrestleMania 9 auch bei Olli gesehen, ich war bei ihm zu Hause, allerdings nicht live, sondern Olli hat es äh, aufgenommen, ich hatte damals kein Kabelfernsehen, äh, also kein RTL 2 oder was das war, mhm. äh, Oli hat die WrestleMania aber auch aufgenommen. Uh, und ich weiß gar nicht wann, aber wahrscheinlich eine Woche später oder so. Olli hat mir natürlich begeistert erzählt, wie geil das war. Habe ich dann bei ihm übernachtet. Und Olli, jetzt, jetzt musst du mir noch sagen, haben wir die WrestleMania dann damals im, im Wohnzimmer geschaut oder bei dir äh, im, in deinem Zimmer im Stockbett in dem Fernseher, der im Kasten so versteckt war? Das weiß ich tatsächlich <lacht> nicht mehr. Ja, bestimmt weiteres. bestimmt Zweiteres. Die Videokassette habe
3: ich übrigens noch. Oh,
2: okay. Also wollen wir oh, gucken, ist cool. was los ja. war. Es wurde ja die, die Tagline, heutzutage ist ja hier WrestleMania goes Hollywood und wie es alles heißt. Damals mhm. war die Tagline the world's biggest Toga Party und da hatte man natürlich auch ordentlich aufgefahren. Caesars Palace in Las Vegas, da fand das ganze statt. Unter anderem auch der erste Auftritt von einem ähm, Kommentator, den der eine oder andere vielleicht kennt, Jim Ross. Und äh, Jim Ross hat man hier auch direkt in so eine Toga äh, gepackt. Äh, der Fink, äh, hier Howard Finkel, war Finkus Maximus. Und schon allein das Opening, ne? der der Einritt hier der Kommentatoren, äh, der Macho Man, der hier auf so einer Sänfte reingetragen wurde. Das ähm, kannst, kannst du heute nicht mehr machen. Das ne? kannst du heute auch mit dem Elefanten. <lacht> äh, das kannst du auf jeden Fall so auch nicht machen. Bobby Heen, der hier auf dem Kamel rückwärts da reinreitet und so weiter und so weiter. Also, wart ihr auch
1: in in, in Toga Stimmung Nico?
2: Ja, als du das Intro ey, gesehen hast?
1: Du, ich habe mir erstmal ein Leibchen, ich habe mir erstmal ein schönes Leibchen hier umgeworfen, ja. Als ich das gesehen habe, du, ich hatte Gänsehaut ja am ganzen Körper, sage ich, ja, am ganzen Körper, ja. So ein schönes Leibchen, so eine Bettdecke, ne? So eine ehrliche Bettdecke hatte ich mir umgeworfen, ja, und ich war ich, ganz steif, sage ich da. Ich saß ganz steif, dass ich da vor dem Fernseher, muss ich sagen, ja. Okay. Es war toll, es war toll, war ein bisschen peinlich auch. Aber als ich dann auch die Leute im Publikum sah, wie gut die einfach aussahen, die, die Frisuren, das Styling. Die hatten Bock, ja. Da hatte ich auch Bock, ne? Dann, oh mein Gott. Und wir waren ja auch schon mal gemeinsam in Vegas und dann muss ich darüber nachdenken, mein Gott, Caesar Palace, ne das kennen wir ja alles. Stell dir vor, wir wären da auf so einem Event gewesen. Holy shit! Also, das war natürlich eine ganz andere Zeit hier. 1993 war das, ne? 1993. Ähm, toll. Toll. Also, klar, grenzwertig peinlich, aber. Für uns ist das natürlich äh, eine ganz, ganz große Kindheitserinnerung und es hat äh, Spaß gemacht, das wieder zu sehen, ja.
0: Also ich war sofort ja. drin. Ich war sofort ja. wieder drin. Natürlich, das war ja auch damals, also wie alt waren wir da? Zwölf, 13 oder so? Oder, ja, ähm, ja. oder noch jünger? Da, da war das natürlich auch beeindruckend, ja. Also wenn man da so irgend wird. Du warst elf, okay. Ja, ich war zwölf, glaube ich. Oder? Ich war 13. Ähm,
3: ja. Und was war
1: ich? Ich weiß nicht mehr. Und ich ne? ich,
3: ich habe mich auch sofort auch wieder die 13 gefühlt, wie ich das mir ja ja. jetzt wieder angeschaut habe. Ja. Ich hätte mir ja nur bis zum ersten Match diese Szenen, hätte ich mir ja zehnmal hintereinander anschauen können.
0: <lacht> ja, na und ich habe mir gedacht, hey, warum, also wie ich 13 oder wie ich 12 war, warum füttert jetzt mich nicht so eine eine römische Sklavin da mit Weintraubens oh. so und Macho-Man? Also das war, ja. schon, das war schon gut.
3: Ja, super gestylt, oder? Ganz in Weiß, der Macho-Man. Sehr sensationell. Übrigens, Matze, äh, Bobby, ja. Bobby Heemans äh, letzter Auftritt, oder? Sehe ich das richtig? Das weiß ich. Glaub nicht. schon. Bobby Hienen, ähm dann äh, schon zur, zur WCW. Ja, einige, die
2: waren hier auch. Ne? Oh ja, okay. der, der, kommen wir okay. nachher noch zum zum Hikes. Da gucken wir mal das erste Match, als es dann tatsächlich losging. Da war tatsächlich einiges an Zeit vergangen, bis dann mal alle hier im äh, an Announcer drin waren und so weiter und so weiter. Das erste Match. Der, ist Laie,
1: der Laie hätte gedacht, Macho Man kämpft jetzt gleich gegen Bobby Heenan. Ja, das hätte der Laie gedacht. <lacht> Ach
2: so. Tatanka mit Sensational Cherry hatte es zu tun mit Shawn Michaels, der seines Zeichen der Intercontinental Champion ist und sicher kurz davor in den Monaten, damals waren die Storylines ja nicht so Woche für Woche, sondern war also tatsächlich so, du hast eine Fehde von einer WrestleMania zur nächsten gehabt und äh, hatte sich quasi von Sensational, Sherry hatte schon Michaels sich getrennt und hatte dann hier Luna Vachon als neue äh, Miss an seiner Seite. Knappe 18 Minuten hat das Match gekriegt. Tatanka ja auf einer Siegesserie hatte hier auch im, Vor im Vorlauf zu diesem Match äh, schon Michaels glaube ich schon zweimal äh, besiegt gehabt eben. Da ging es dann aber nicht um den Titel oder es war ein, äh, ein Countout und so weiter oder Qualification und ähm, ich ja großer Shawn Michaels-Fan und das war für mich natürlich damals auch der perfekte Start in äh, diesen Abend. Boah, das Match an sich, ähm, da ist man natürlich schon begeistert gewesen. Damals, wenn hier so ein Shawn Michaels, der ist dann irgendein Match mal aufs dritte, ich weiß nicht, ob es das dritte war, aber aufs zweite Ringseil und hat hier so ein Double X-Hander ähm, auf, den, auf den Tatanka gesprungen <lacht> und das war schon so, das war schon
0: high-flying damals. Ne? Ja. <lacht> Das Oder wenn man so, 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 hat es dann im späteren Match auch gemacht, aber ich glaube, oh. nur, nur mit einer Hand. Den Double X-Handle Blow hat er vom Fuck, Seil nicht gern. geschafft.
1: Aber das war richtig schlecht, ne? das stimmt. Ja. Na, aber ja, sicher, Michaels, nicht, sicher
0: nicht Seans bestes Match, sagen wir mal so, bei WrestleMania. Aber dafür ein echt super Eintritt. Also das liebe ich ja an Shawn Michaels, wie er da so selbstverliebt äh, äh, reintanzt, ja, die Haare nochmal so. In, in Mit der Schimmelfleckenhose. Die Hose, ja natürlich. Also das ganze Glitzer und Glamour. Na, das, das, das war schon super, ja. ja. Und
1: alle hatten die gleiche Frisur, ne? Alle hatten diesen Fukuhela, nur, manche waren so ein bisschen pompöser, irgendwie so, ne? Es war irgendwie schön. Der ne? Tank hat ja Fall auch ein ähnliches.
3: Und, und, und
1: Luna hatten die gleiche Frisur. Auch den gleichen Wasserfall Luna? hinten raus. Oh, das war so ein bisschen, die hatte aber auch lange Haare, mein lieber Herr Gesangsverein, was also von der Dalos Crush zum Beispiel auch eine ähnliche Frisur mhm. gehabt, ja. Wann
0: mhm.
2: mhm. war das eine tolle Zeit? Das waren die guten alten Zeiten. Übrigens, äh, zuschauertechnisch waren wir hier bei äh, knapp über 16.000. Das war natürlich ein großer Unterschied im Vergleich zu WrestleMania 8, damals ja noch im Stadion und auch von den Pay-Per-View-Zahlen war man hier ein bisschen unter der Vorjahressache, aber, hab ich gelesen, immer noch besser als die nächsten vier Jahre, also ähm, mhm. das war so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ja auch die WWE sich so ein bisschen bisschen gewandelt hat, ne, WrestleMania mhm. 10 dann ja schon deutlich, äh, deutlich ernster so ein bisschen geworden und äh, das war aber hier noch viel äh, Comic und das erste Match endete dann eben auch Comic-mäßig in einem Countout, schon Michaels, der draußen war, nicht wieder rechtzeitig reinkam, dann den Referee noch rauszog, deswegen, ich dachte auch, es wäre irgendwie eine Disqualification, aber der Referee hatte wohl schon bis zehn gezählt, wollte gerade ableuten, dann hat schon Michaels ihn rausgezogen und als Tatanka dann vermeintlich hier das Cover ansetzen wollte zum Sieg, da hat der Referee gesagt so ah nee nee, ist schon Countout. Ähm, du hast ah, Pech gehabt. Macht es aber tatsächlich ein bisschen sinnvoller, weil bei DQ hätte man auch sagen können, ah okay, jetzt geben wir dem Heal hier seine das was er verdient hat, aber dadurch, dass ja eben dann anscheinend schon ein Countout war, war es ein Countout. Aber auch mutig, das erste Match von Wrestlemania direkt erstmal mit dem Countout finish ja. zu starten. Ja. Ähm, aber dann kommt <lacht> ja, aber so das muss ja
3: irgendwie gebockt gewesen sein auch, oder? Das äh, war ja irgendwie komisch. Ich glaube, da hat der Ringrichter auch irgendwie seinen Einsatz verpasst oder so.
2: Oh, er auch ja. einer einer der, der legendären einer der, ja. der legendären damals das war Joey Morella. und der mhm. ist auch nicht so viel später gestorben äh, Älter am, geworden ja mhm. am 4. Juli äh, 94 das heißt ein Jahr danach ist der auf einmal gestorben das heißt das war so damals der mhm. ja der, der bekannteste Referee den die WWE hatte und da weiß noch ein Jahr später war der auf einmal mit äh, mit mit 31 ist, äh, ist er ist gestorben ja. also ist ja Gorilla
3: Monsoon Sohn gewesen ist es so
2: ja mhm. auf
3: so ist das, das ja. Das wusste ich nicht krass.
2: Ja, ja. er, er adoptiert wurde adoptiert. Ja. Also ist das so? Das ja. weiß ich nicht. Ne? Das steht okay. auf seiner, ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite. And adopted son of former wrestler and then WWF-Announcer Gorilla Monsoon. Okay, krass. Ja, okay. Um, ich ja. habe auch noch ein paar andere interessante Facts zu ja. dem Match, wenn ihr
3: wissen ja, wollt. Gerne. Und zwar, ähm, in Wirklichkeit hätte es Marty Ginetti sein sollen, der hier gegen äh, Shawn Michaels äh, antritt. Mhm. Aber der war zu dem Zeitpunkt schon gefeuert worden. Äh, beim Royal Rumble war er noch dabei. Uh, und zwar ist er gefeuert worden, weil Sean ihn verpetzt hat. Der hat ihn raushaben wollen, der hat ihn rausgemobbt. Uh, man, man, man sagt, dass der Marti irgendwie beim Royal Rumble was ver, ver, verpeilt uh, hat uh, gegenüber Sean, verbotst hat, ihn irgendwie unsanft um, irgendwie berührt hat. <lacht> ich, ihr wisst, wie ich das meine. <lacht> und, um, ja, und um, ja, letztendlich hat ihn dann hat schon
1: dafür gesorgt, dass er dass er fliegt
3: und ähm, das war dann so und Eine
0: böse äh, Unterstellung, die du dem Sean jetzt hier <lacht> in die Schuhe schiebst. <lacht> das das habe ich, habe ich in der sean Michaels-Doku aber nicht gesehen. Olli. Das ja, sag du mal, wo ist das denn her? Du bist <lacht> so ein großer <lacht> ja, das Markt? Hab ich das habe ich mir jetzt,
3: äh, das hab ich jetzt erfunden,
0: <lacht> <lacht> aber sehr
3: authentisch. Nein, Ich, ich glaube, das stimmt. Auch so. Ähm, ich habe auch ge gehört, dass er äh, zum Beispiel äh, das mit Luna, das hat ihm überhaupt nicht getaugt. Das äh, merkt, merkt man ja auch irgendwie. Er würdigt der, der die 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 Luna, der Luna, die Luna, ja ja keines Blickes. Äh, und und es ist auch ganz interessant, dass mit Sherry und Tatanka, oder? Das passt ja auch null zusammen. Ja. <lacht> das ist ganz ja, ganz merkwürdig war, alles irgendwie. Schon. Und auch, dass dann aber nie Luna zu Sherry gekommen ist, das, das ja, wäre ja irgendwie auch logisch gewesen, war ja irgendwie <lacht> der Aufbau, ist auch nie passiert.
0: Das habe also. ich mir auch gedacht, also die war eigentlich, also Luna war, war ziemlich um, umsonst, wurde von Sean überhaupt nicht beachtet, sonst Sherry hat ja immer auch ihm beim Ausziehen geholfen und so weiter. Ähm, und ähm, Luna war aber dann, das war dann später, oder, wo sie dann mit, mit Bam Bam Bigelow immer ähm, ja, ich glaub, das war ich glaube
2: Das war ihr Debüt, glaube ich, ja.
0: Okay, mhm, ja. mm, Die sind dann später ja. zusammengekommen.
2: Also das ist das erste Match des Abends. Zweites Match des Abends. Die Steiner Brothers und die Headshrinkers Und die Headshrinkers waren eins meiner frühen lieblings -Tag teams Die haben ja auch mal so so ein rohes Hühnchen hm. haben sie gegessen und sowas. Na, also damals gab es hm. einfach noch keine Salmonellen und sowas. Da konnte man noch wirklich wild, die Wilden die, durften noch wild sein. Die Samoaner können das ab und die die Steiner Bros aber auch geiles geiler Theme Song ne richtig Party ähm, Big Papa Pump <lacht> natürlich Party. Scott Steiner der war äh, hier noch ein bisschen anders unterwegs ne? also wenn man ihn dann später kannte hier mit seinem ja. mit seinem Kettenhemd und sowas alles und mega aufgepumpt ähm, das Match hat Spaß gemacht 14 Minuten 22 steht hier bei äh, Wikipedia und es gab tatsächlich einen einen klaren äh, Pinvoll die Steiners konnten sich durchsetzen trotzdem hier die die Head shrinkers ähm, mit ihrem wilden Haaren auch und dann vom dritten Seil mhm. da diese diese Headbats die sie eingesprungen haben und sowas und mit diesen Stöcken wo sie da schon ähm, noch bei ihrem Entrance mit den Stöcken da so stehen also das war für die Headshrinkers war für mich als Kind äh, Nico war das immer immer eine, eine große große Attraktion
1: ja, auf jeden Fall. Ne? Ich bin sowieso ein großer Samoana-Fan. Ich bin auch Teil der Blutlinie. Du bist übrigens. ja auch ein bisschen Samoana, ne? Ich <lacht> bin ein bisschen, sieht man mir auch an. Ein, auch, ein 47. Ne? Genau, genau. Und äh, Fatou, ähm, oder was Samo? Ich glaube, Fatou ist Fatou, doch... Ähm, der Rikishi. Der zu Rikishi wurde dann, ja. ne? Ähm, später. Wer kennt ihn nicht? Hat ein bisschen zugelegt, auch um die Hüften, sag ich mal, ne? Und... Ähm, Tolles Match. Und was mir aufgefallen ist backstage, ähm, als ähm, die Steiner Brothers äh, interviewt wurden und ich Rick Steiner erblickte, mit dem... <lacht> <Prä> <lacht> dem <lacht> yes, mach. hat er gebellt. Er hat gebellt mit dem prächtigen Schnörs und ähm, sein Sohn ist ja der Bron Breaker, der zurzeit der NXT ähm, Champion ist. Was für ein absoluter ähm, Fake ist er eigentlich von seinem Vater. Ne? Also hat, trägt die gleiche Kleidung, äh, sieht ähnlich aus. Dem, also, dem würde ich doch nicht so nachmachen. Er hat so einen ähnlichen Bart, nur in, in ganz schlecht, wie so ein Flaum. Mhm.
0: Ähm,
1: das finde ich nicht gut, ne? dass man seinen Vater so nachmacht. Das ist peinlich. Ne? Und noch niemals den Namen auch mitnimmt. Ne? Mhm. Steiner Breaker. Was ja, hat das eine mit dem anderen zu tun. Na gut, aber die vollkommen.
3: Usos heißen auch nicht hedge -Shrinkers. Also von daher, ist aber interessant, oder? Dass das hier zwei erreicht. Väter von aktuellen äh, sehr wichtigen äh, Akteuren im ja? Ring stehen,
2: ja? bei einem relativ ein wichtigen Match. Ja. <lacht> Was war ansonsten noch so, also Stimmt. ein bisschen später Richtung WrestleMania 10 war ja so Man on a Mission, äh, war so auch, da war ich äh, in meinem frühen hip hop Jahr natürlich sehr involviert, <lacht> wenn ich immer gehasst habe. waren du hier auf der die, Straße unterwegs warst, ja. Ja. ja, klar, auch mit diesen diesen weiten Glitzerhosen, die auch Mabel immer anhatte. Ähm, <lacht> richtig cool. Und, ähm, hier äh, die Guns habe ich ja damals schon. Wie ist die? die Smoking Guns, ne? Die oh, habe ich, hab ich immer gehasst. Ähm, kommen wir kommen gleich auch noch zu, zu einem ziemlich coolen Tag-Team, <lacht> aber ähm, ja, die da hast du. Also Mit wem hast du hier sympathisiert? Mit den Headshrinkers oder mit den Steiners?
0: Ja, unbedingt, unbedingt mit den Headshrinkers. Also die Steiners waren halt auch zu brav. Ja, die kamen mit so College-Jacken rein und, und, und das, das oh, die Jacken die habe ich geil. ein bisschen. Äh, was meinst du? Die Jacken waren doch geil. Ja, die Jacken waren hm, nice. Eigentlich bräuchten nicht. wir auch sowas mit, mit einem großen also, W für Rats bräuchten wir eigentlich auch mal so, so College-Jacken. <lacht> ja, genau. Na, also outfit-mäßig gibt es da schon äh, bessere Auftritte. Und die Headshrinkers, die waren einfach cool, so wie du es gesagt hast. Ja, ich kann mich erinnern, äh, in dem Match äh, Rick Steiner nicht gut vorbereitet, gibt so ein Double Headbutt oder schlägt die Köpfe der Headshrinkers zusammen. Ja, was ein ja. Fehler, weil die sind natürlich unkaputtbar. Ja, da haben sie ihm gleich Retour gegeben. Und was mir in dem Match auch zum ersten Mal wieder so wirklich aufgefallen ist, äh, die Ringrichter, ja, die, äh, Ach, die erstens Bestimmung. mal mit Hemd und Fliege äh, im, im Ring stehen, also sehr elegant, und die auch viel aufgeregter äh, herumgerannt sind und mit teilweise während dem Match auch so reingerufen haben, oh, das darfst du jetzt aber nicht machen und gibt da den Fuß da runter vom Seil und so. Also irgendwie viel viel aufgeregter und, und viel involvierter in die Matches. Ja. Was sagst du da, Olli? Echt? Ja, kann, kann
3: leicht sein. Also das mit äh, dem blassen Hemd und mit der Fliege kann ich mich natürlich noch erinnern. Ich kann mich auch noch erinnern, dass mich das äh, ziemlich angefuckt hat am Anfang, wie die, die, <lacht> die äh, Streifenhörnchen wurden. Also das war äh, mir überhaupt nicht recht. Um, ja, aber dass die so hektisch waren, ja, das, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber äh, der Rick hat noch einen zweiten gemacht, denn im Interview, äh, habe ich genau aufgepasst, hat meine Ohren gespitzt, hat er gesagt, die Head nobody knows where they from. Und äh, beim Entrance haben sie dann gesagt, <lacht> from Samoa, aber... Naja, aber das das ist ja gut. einfach
2: eine Insel, wahrscheinlich wissen sie ja nicht, auf welcher Insel sie rausgekochen sind oder sowas.
3: Ja, ne? ah, ja, aus welchem... Ja, der ist college der weiß das schon.
2: Ne? Ja. <lacht> drittes Match des Abends.
3: Es gab das noch ein genau gesagt, Highlight. Das genau genau gesagt, Highlight. muss
2: man muss man sagen, es gab noch ein, ein Pre-Show-Match. Tito Santana gegen Papa Shango. Das ist im WWE Network auch zu sehen, aber unter der irgendwie Hidden Gems-Kategorie oder sowas habe ich ja. aber dann auch erst nachher gelesen, habe ich nicht nachgeguckt. Aber dann das dritte Match, der Main Card Und da muss ich euch mal ähm, eine Frage stellen, denn für mich war es immer wie folgt. Doink the Clown hat es hier zu tun mit Crush. Und für mich war Doink the Clown, immer ein Clown, der gecatcht hat. Und jetzt habe ich diesen pay view geguckt und auf einmal festgestellt, nein, 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 deutete Clown, das war ein Catcher, der ein Clown war. Also, das war für mich als Kind überhaupt nicht so ersichtlich. Jetzt, wo ich das gucke, denke ich so, ja klar, guck mal, der, wie breit der ist, das ist einfach ein Catcher. Und auch wenn nach, am Ende des Matches die Schminke weg ist, denkst so, du, klar, das ist ein Catcher, der ein Clown war. Und als bei meiner Jugend und meiner Kindheit habe ich immer gedacht,
1: nee, das ist, das ist ein echter Clown, der hier bei denen mitcatcht. Mhm. Wie, wie wäre das für euch? Das war ein echter Clown. Das ist ein echter, ja. Echter Clown und äh, der viel mit Illusionen auch arbeitet. Das haben wir hier gesehen ja? bei diesem Match, gerade am Ende auch. Ich meine, deswegen hat er auch nicht so gut delivered. Ne? Also hast du viele geile Catch-Manöver gesehen? Nein. Es ist ein Clown, der einfach ja. auch catcht, aber kein Catcher, der ein Clown ist. Und auch Clown.
0: Und hat gut auch gut so ein kleines. Wohlstandsbäuchlein hat er gehabt. <lacht> Crush übrigens auch, das habe ich richtig auch, lustig ja, ja. gefunden, kannte ich mich gar nicht erinnern, aber der hat auch, das sieht man unter dem Trikot ganz gut, so, so, eine, so eine Runde, so ein kleines Kügelchen. Gab es noch Na, Doink, ne? Ja, ja. Also für mich war Doink schon immer ein, ein, ein Catcher mit, mit einem Gimmick. Also irgendwie auch, auch so, er war ja schon so, so böse und, und, und so hinterhältig und so weiter und, und ähm, also Heute würde man sagen, ein Killer-Clown, aber damals war es einfach, da war für mich, Doink war genau der Clown, vor dem man Angst haben muss, wenn man Halloween rausgeht oder ja, im, im Dunkeln rausgeht. Und oh. die
1: Entrance-Musik ja. ist ja auch so evil,
0: Ach, ne? Die super. fängt so ja. dim, 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 fängt an und wird dann so ganz, ganz, ganz böse. Ne? Und, ähm, ja, ja.
1: Das ist schon krass. Da, da konnte ich mich übrigens gar nicht mehr dran erinnern. Ähm, klar, sie hört dann natürlich sofort, aber da wusste ich gar nicht mehr. Was hat er denn immer für eine Musik gehabt? Und dann, okay, die ist ja schon so ein bisschen Psycho, ne? Ähm, das ähm, fand ich schon ähm, beeindruckend. Und ich sagen.
2: beide auch mittlerweile äh, tot. Äh, Brian Adams, also Crush äh, 2007, gestorben im Alter von 43. Aber mhm. wenn man sich den Körper eben auch anguckt, das ist wahrscheinlich nicht alles, nur auch durch Training gekommen. Und Matt Osborne, äh, der Doink, 2013 im Alter von 55 Jahren gestorben. Mehrere Doinks, glaube ich, ne? Ja, ja, es gab da natürlich also, nochmal, auch ja. der andere, auch im Match hier das Finish, das war ja, und das war das Lustige, vor dem Match hat Doink auch nochmal gesagt, ich weiß gar nicht, mit wem er Backstage stand, auch mit äh, Mean Jean, glaube ich, äh, wo der meinte, so, ah, ich glaube, Crush, der wird heute doppelt sehen. Und in dem Moment, klar, ja. man weiß, was passiert, ganz, äh, ganz gut, ganz guter Teaser hier schon mal, aber in dem Moment Wusste man es natürlich nicht. Das heißt, das Match finish ja auch eins der der legendären. Also ja, das zeigt die WWE jetzt nicht bei zeigt dir, wie, gegeben hat. Genau, zeigt die WWE jetzt nicht bei jedem WrestleMania-Rückblick, aber der doppelte Doink, ne? Und mhm. ähm, hier eben dann Crush attackiert. Wir haben vor dem Match auch nochmal einen kleinen Rückblick gesehen. Da gab es eben schon mal generell die Attacke von von Doink mit so einem, so einem Schaufensterpuppenarm ähm, auf Crush und das hat hier eben sein, sein Bruder, sein Double genutzt und dann haben sie eben dieses lustige ja. ähm, ja, wie, wie heißt das? Was man so. Ist das so nicht mal so?
1: Pass mal so, auf. Erst mal pantomime, gab, so pantomimisch gemacht. so gemacht. zwei Doings, das war alles nicht, das ist äh, alles eine Illusion gewesen. Todd Pettengill übrigens
2: auch nachher in der Toga im Publikum, wo auch die Leute gefragt haben, oh, das war auch mega rassistisch, äh, wo ja, die Leute dann gefragt haben, so, ja, war, gab es zwei Doings oder war es eine Illusion? Und dann hatten sie da zwei äh, vermeintliche Japaner ja, genau. sitzen, das wo ich mir auch nicht das. safe bin, ob das tatsächlich, also Japaner werden es gewesen sein, aber ich glaube, das haben die extra so gemacht und dann so, ja, ja denkt ihr, es war, es war zwei Doings oder das war eine Illusion? Und dann so, Joko, so Kuna, number one. Und dann, ach ja. so, also scheiße, ist das rassistisch. <lacht> scheiße, ist das rassistisch. Das hätte auf jeden Fall heute einen Shitstorm gegeben. Und, ja. ähm, aber ja, die damals war, das, war so. das witzig, ne? Die, die, die Japaner mit einer riesen Kamera und, äh, kein, 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 <lacht> kein Englisch. <Publikum>. Genau, irgendwo <lacht> im Publikum.
0: Ah, das ganz, ganz ist
3: Der zweite Drink übrigens, äh, Skinner. Ähm, ja. Oh. Zur Vollständigkeit,
0: Der gute alte Skinner, der war auch ein guter, und, der gute alte Skinner.
3: Ja, Skinner. Und Dennis, weil du gesagt hast, für dich war Doink ein, ein Clown, der gecatcht hat, für mich ja. war Crush ein Sadomaso-Typ, der ein Hawarianer gespielt hat. Oh!
0: Ich Und bin du, du so Sadomaso so jetzt?
3: Ja, das weiß der Dieter wieder nicht, äh? ne? Ja, ja. Naja. Der Crush.
0: Hast du da auch recherchiert, so wie bei, äh, das, Rose, hast bei
3: ich, bin, ich die Bubs, die werden mir schon langsam zu langweilig. Jetzt gehe ich in die sadus szene Beauftragte. <lacht> aber genau, schnell. Ja. ja ja. Nein, Dieter, der der Crush, der der ist ja hier nicht quasi deputiert, der deputiert. Der äh, ist nur mit dem neuen Gimmick hier, ist äh, 93 unterwegs. Den hat es vorher schon gegeben bei Demolition. Das Demolition ah. kennst du. Das sind die mit den Ledermasken. Ja. Also mit okay. den Stacheln. Ja, Wahnsinn. Mhm. Na Erfolg.
2: Beide übrigens an Drogen gestorben, sehe ich gerade. Naja, also mhm. Doink und Crush. Naja. Zusammen, ja. oder? Äh, unabhängig voneinander. Oh, shit. Aber, naja, ähm, gutes Match. Um, Doink sollte ja auch später noch bei der Survivor Series, ich glaube, das war es Jahr drauf, ne? da gab es ja ein eigenes, eigenes Doink mit Dink und wie sie alle hießen. Gegen und
1: Jerry Lawler und die ganzen kleinen ganz Könige. genau, ne? ganz Christ genau. Also
2: dieses, dieses Gimmick hat man tatsächlich einige Jahre noch äh, ah, durchgezogen. Gut. Und ähm, naja, dann äh, das vierte Match, Razor Ramon gegen Bob Beckland, also äh, das war schon eine Kombination, wo ich auch dachte so, wow, kommt das denn her? Bob Beckland, der hat ja später Ach, tatsächlich auch nochmal den scheiße aus, ey. WWE bzw WWF. <lacht> 43 Jahre Bob Beckland zu dem ja, Zeitpunkt, ist mir egal, so, wie ich, so wie ich jetzt. Ja.
1: Ja, ey, sorry, aber der sah aus wie 60, ey. Ganz Damals war
2: es ja aber auch ja so: zum Beispiel ein, ein Randy Savage, der wollte ja gerne noch catchen, der durfte aber nicht catchen, weil Vince McMahon gesagt hat, er ist zu alt. Und ähm, dementsprechend durfte er hier bei der WWE nur noch kommentieren und ist dann zur WCW gegangen und ich glaube er war damals auch irgendwie 42 äh, oder 41 oder was auch immer er war auf jeden Fall in dem Alter wenn du heute mal guckst Bobby Lashley Brock Lesnar äh, die sind alle so alt wie damals ähm, der Macho Man war und er durfte damals nicht mehr catchen und heutzutage ist das eher so die die Prime die die beste beste Zeit für einen äh, Catcher aber naja Bob Beckland, Razor Ramon Razor Ramon hatte ich direkt Bock als der rauskam hat man direkt oh. irgendwie irgendwie war man so in der Stimmung ne? hat
0: man direkt gemerkt er so, gut aus ne? das yeah. ist ein cooler Dude ja Chico ja. mit dem möchte man ein paar Autos knacken Oh, ja voll, da war ich auch sofort wieder drinnen, habe mich an an fast an alle Razer Ramon Matches wieder äh, erinnert, wie wie cool der damals war mit der Locke in der Stirn und den Zahnstocher hinterm Ohr und war auch wieder cool, äh, ja so beim beim wie im Bob Backland den fairen Handshake äh, vor dem Kampf angeboten hat, Razer einfach, äh, Chico, Zahnstocher ins Gesicht geworfen, Handshake verweigert, der war eine coole Sache. Musik hat er gesagt und hat ihm den Zahnstocher ins Gesicht geworfen. Ja, ja. Und Bob Backland äh, für mich äh, war ja da der der Jerry Lewis des Wrestlings, oder? Irgendwie nur aufgeschreckt herumgerannt, Massen <lacht> geschnitten. Das war, <lacht> das war richtig seltsam.
3: Auch. Ja. Ganz, Und, ganz merkwürdig. Ja. Wenn,
2: wenn man überlegt, jetzt hier das Match von Razor Rone gegen Bob Beckland, ein Jahr später war Razor Mo dann ja im legendären Leitermatch. Ne? Das genau, äh, genau. auch das ja. hat auf jeden Fall für mehr Erinnerungen äh, gesorgt, als hier sein Match gegen Bob Beckland. Aber Bob Beckland, der sollte ja später noch ne gegen äh, Bret ja. Hart hier tatsächlich. Durch diesen Handtuchwurf sollte er nochmal WWE-Champion sein, nur ihm es dann beide ich glaube eine Nacht danach, ne, gegen Diesel innerhalb von sechs, acht Sekunden zu verlieren. Also Bob Backland, der die seine große Zeit als WWE Champion zumindest einmal die kam hier nach noch ganz ist, ist hier beendet worden. Das, ja. okay. Dann hat aber ich Tag Team, war der ja, erste
3: On-Screen-Pin seit äh, weiß ich nicht 30 Jahren für Bob Backland. Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert.
1: Okay. Okay. Mhm.
2: Der gute dann Tag Team, ja, ich vorhin schon gesagt äh, zu der Zeit auch gerne äh, Tag Team Matches geschaut und eins meiner Lieblings-Tag Teams war natürlich auch Money Inc. Das heißt, der Ted DiBiase, der Million-Dollar-Man mit Irvin R. Chester, ähm, Legendäres äh, Tag-Team. Und hier natürlich auch als Tag-Team-Champions gingen sie in dieses Match. Und sie hatten es zu tun mit den Mega-Maniacs. Bestehend aus Hulk Hogan und Brutus äh, Brie Beefcake. Briefcake. Äh, der, der, der Briefcase, der kam später noch. Äh, Brutus Beefcake und Hulk Hogan, den man ja seit ähm, WrestleMania 8 nicht mehr gesehen hatte, großartig, der hier sein Comeback feierte und äh, das Match, ja, über 18 Minuten, pff, das war schon war schon eine Ansage, aber das Publikum, da habe ich natürlich heiß. auch besonders drauf geachtet, ja, ja, ja. das Publikum glaub, war heiß, also das Publikum nee, liebte nee. Hulk Hogan natürlich und hatte hier hier richtig Bock drauf, Jimmy Hart, der auch äh, gar nicht so lange davor erst face-geturnt war, ähm,
1: hatte auch Bock und ja, so nee. dieses Match. Also, was war da mal voll... mit dem Auge von Hogan? Das ich äh, vollkommen verpeilt. Der sah ja schrecklich aus. Ne? Ja, das es wurde ja auch in der... Ja, es gibt eine offizielle Version, die Hulk Hogan erzählt hat. Das war, er wäre mit äh,
2: Brutus Beefcake und Co. wäre er äh, Jetski fahren gewesen. Und genau. da wäre so eine Welle gewesen und dann ist er vorne rübergefallen und dann die hatte so eine so eine Rettungsweste an und deswegen konnte er nicht untertauchen. Die Rettungsweste hat ihn hochgezogen und dann wäre der Jetski in sein Gesicht gefahren. Mhm. Und man denkt mhm. so, okay, und da hat er nur ein blaues Auge, cool, das ist tatsächlich der Hulk. Und die offizielle Story, <lacht> die offizielle Story, die dann Jim Cornett äh, mal erzählt hat, also offiziell weiß man es nicht, weil man nicht dabei. Aber äh, zu der Zeit äh, war ja unser guter Freund äh, der Macho Man, ne? Miss Elizabeth, die verstanden sich nicht mehr so gut, das war so gegen Ende ihrer Ehe und äh, Miss Elizabeth war, hat wohl Zuflucht bei Hulk Hogan und seiner Frau gesucht und der Macho Man war dann ähm, sehr sauer, dass Hulk Hogan sein vermeintlicher Freund ihm nicht Bescheid gesagt hat, Er dachte, wo ist meine Frau und dann hat Hulk Hogan hier wohl eine kassiert vom Macho Man und ähm, eigentlich offizielle On-Air-Story <lacht> war aber, dass Teddy Biasi jemanden bezahlt hat, der dem Hulkster am Abend vor Wrestlemania nach dem nach dem Fitnessstudio aufgelauert hat und die ihn hier schon mal so ein bisschen bisschen aufgemischt haben. Also Storyline-technisch hat man es ganz gut erklärt. Ja. Und ähm, das Auge war aber tatsächlich ja komplett schwarz. Ne? Also man sagt immer
0: so oh, ein blaues Auge, aber das, das war sah eklig aus. Der Typ sah eklig ja. aus. Ja, du konntest gerade gerade so. unterlaufen. Da sah man keine keine Iris, keine Pupille. Ja. Das war einfach ja. nur schwarz. Das war ja. wie Pirates of the Caribbean, so. Ja, <lacht> ja, in Wirklichkeit ja. ist ihm einfach nur eine
3: Handel ins Auge gefallen, was? weil er einfach, ja, ja, ja. Das nicht mehr war, halten konnte, weil er keinen Steroide mehr nehmen durfte.
0: Vermutlich, ja. ja. Aber jetzt, aber jetzt echt mal, ähm, also die, die Mega Maniacs, Publikum war begeistert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also erstens, Mega Maniacs, was für ein Scheiß-Name, oder? Also, <lacht> Gut, dass ihnen danke, da nichts ja. Besseres eingefallen ist. Uh, ja, die, uh, gut, die, die wie Hulkamania, die wollte man irgendwie reinbringen, aber ich habe den Namen einfach nur doof gefunden und ich war dann auch wirklich enttäuscht. Das war ja das erste Mal, dass ich Hulk Hogan gesehen habe und ich habe mir, kann ich mich wirklich noch ganz genau erinnern, ich habe echt mit Spannung drauf gewartet, boah, jetzt kommt der große Hulk Hogan, jetzt sehe ich den Catchen und dann war ja wirklich im, im Ring einfach scheiße, der hat ja nur gebrawlt, oder? Mehr als Faustschläge <lacht> hat man nicht gesehen. Äh, und, und ich war so enttäuscht und habe mir gedacht, was? Das ist ein Catcher, Da ist ja, da hat ja Bob Becklands mehr, mehr Moves gemacht. <lacht> oder oder Aber die Fans haben es gefeiert, ne? Einen war... Lackdrop gab es, ja. glaube ich. Ja, ja. ja ein Lackdrop war, glaube ich, zum Schluss noch dabei, ja. ja muss, man muss natürlich sagen, auch so gegangen, allgemein
1: ja. auch bei, bei dieser Card überhaupt. Ähm, so richtig, richtig viele Wrestling Moves haben wir da natürlich nicht gesehen. Ne? Also da, da gibt es nicht ja. sowas wie äh, eine Inverted Powerbomb, ein Small Packet Driver und was weiß ich eh nicht was. Das ist natürlich nicht. Ne? Es gab mal so einen ehrlichen Buddy Slam, die ehrlichen mhm. Closeline, einen Kick. Ähm, ja. Ein Pile Driver war noch erlaubt damals. Ne? Ins, Aber Auge so stechen. ins Auge stechen. Finde ich immer noch geil. <lacht> ja, Aber die ultimativen krassen Moves, die gab es damals natürlich noch nicht. Ne? Also von daher wiegt immer. Da, da, da war das der
0: Frankensteiner von, äh, von den Steiner Brothers, yeah. äh, wie hieß er nochmal, Scott Steiner, das war schon irgendwie so das, das höchste der Gefühle bei der ja, Wrestlemania. Das war schon ich abgefahren, ne, wo man ja. so dachte, hui, das habe ich noch nicht gesehen. Ne? Das stimmt wohl. Ich habe hier noch
2: ein bisschen was zu Brutus Beefcake, denn der hatte ja diese Maske auch auf, ne, die dann zwischenzeitlich Money Ink eben ihm abgezogen hat. Und das beruht tatsächlich auf einer wahren Geschichte, denn in den 90ern, also nicht nur in 1990 sogar, genau gesagt, hatte er ein, einen Unfall beim Parasailing ähm, und er hatte dann tatsächlich hier Gesichtsfrakturen und musste schon zeitweise auch wirklich zurücktreten. Das heißt, das war dann fast drei Jahre später hier mehr oder weniger sein Comeback. Und ein bisschen zur Erheiterung würde ich jetzt einfach mal seine Ringname seine unterschiedlichen Charakternamen vorlesen, die hier bei oh, yeah. ähm, Wikipedia nämlich alle aufgeführt sind. Und da sind ein paar, paar Klassiker dabei. Ähm, das ist wahrscheinlich einfach so im Verlauf von ähm, oder ist es alphabetisch? Wir gucken mal. Also, er wurde anderem bekannt, war er unter Baron Beefcake, Big Brother Booty, The Booty Man, Brother Booty, Brute Force, Brutus Beefcake, The Butcher, The Clip Master, The Disciple, Was? Dizzy Golden. Dizzy Hogan, Ed Boulder, Eddie Golden, Eddie Hogan, The Mariner, The Man with No Face, The Man with No Name und The Zodiac. Also, <lacht> es ist einfach du, das nur gibt's geil. ja nicht.
0: Der, der ist das Alphabet durchgegangen, oder? Zuerst ja. alles mit B, dann Clipfall, dann mit D, diese irgendwas, ABC, der der hat einfach jeden, jeden Namen mal ausprobiert. Ja also aber sehr um,
1: innovativ, muss ich sagen. Ne? Also ja. deshalb wusste ich nicht, dass er das so ein Teufelskerl war. Und was natürlich mhm.
2: besonders schön auch war, nach dem Match, ähm, und da hätte sich da glaube ich, auf jeden Fall gewünscht, dass er vor Ort gewesen wäre, da wurde nämlich dann noch, weil das Ganze endet ja via Disqualification, also Money Inc. Ähm, konnte sich hier hier durchsetzen, durch Disqualifikation, dementsprechend natürlich auch kein kein Titelwechsel oder ähnliches. Und es gab zwischenzeitlich ja auch ein, ein, vermeintlichen, ein vermeintliches Cover von äh, Jimmy Hart, das heißt, die Faces feierten hier schon, mhm. aber das war natürlich alles nicht offen. Aber nach dem Match, um die Fans glücklich zu machen, da haben hier Hulk Hogan und Brutus Beefcake haben noch den, den Aktenkoffer von IRS aufgemacht und da war dann ein, ein Ziegelstein war drin, es waren ein paar Steuerdokumente drin und es war aber auch ein, zwei Bündel Geld drin und da haben sie dann ein bisschen was verteilt. Die da stehen, aber ja, einiges hat er der
3: sich auch eingesteckt. Erhaltet. Ja, das ja, ich ja. Genau gesehen. Ja, also ja gut, Money, von nichts das, kommt das nichts. Passt für ihn, ja, gut, ja. Das Cover war übrigens, glaube ich, nicht von Jimmy Hart. Ich glaube, er hat nur gezählt, das Cover. Jimmy, hat, schon das, das halt Cover hat er, er gezählt, so, ja. Aber war sowieso, ich meine, was war da mit den Regeln los? Ich meine, meine Ink will abhauen und plötzlich heißt es nein. Der Finkus Maximus sagt, uh, ihr müsst zurückkommen, weil sonst verliert ihr den Titel. Hallo, geht's noch? Ja, ich glaub, das, das, lag lag natürlich,
1: das war noch nicht ganz. Äh, äh, das, das lag von vorher dran die, abgenommen. Money das das Inc. In natürlich sich oft ich aussehen, aussehen lassen.
0: Schwab. Ja. <lacht> <lacht> da war auch Bobby Hinen ganz lustig, der war entrüstet. Ja, wir können die jetzt einfach während der Veranstaltung die Regeln ändern, Ja, ja stimmt. Nein, aber. <lacht> äh, Du, äh, Jimmy Hart hat ja seine Jacke umgedreht und die war, die war gestreift und er hatte keine Fliege, also darum hat das Cover, hat, hat sein Count nicht gezählt, weil falsche Adjustierung, ja war nicht im. Er war seiner Zeit voraus. Ja. Auf <lacht> Na, wäre ich gern Dennis, wäre ich gern in der ersten Reihe gestanden, nee, also paar, so ein paar, paar Dollar Dollars hätte ich schon.
2: Und hätte ich schon Wenn du, wenn du im Casino spielst, äh, die was was setzt du setzt du Zahlen setzt du, ähm, setzt du Rot <lacht> setzt du Schwarz wie ist dein
0: Kannst du dir ein paar Tipps ich verraten? Ich ist jetzt gar nichts. Du, das hat ja so ausgesehen wie so Noten in kleinen Scheinen. Die hätte man dann gleich beim nächsten Entrance von. Der hätte, der hätte von Olli Lex sicherlich. Ja,
2: für kleine Scheine hat Olli auch immer sonst. Kannst ja, du mich ja.
3: fragen? Ja,
0: genau. Das, das meine ich ja. Hab die auch hätte Spiele man. Dollar bei für die,
3: für die, für die, für die, für die ähm, äh, Table Dance Damen ja. dann in, in, der Ja,
0: genau. Oder bei Lex Lukas' uh, uh, Entourage, die er damit hatte, da mm -hmm. da hat man auch, uh, da hätte man auch was Plätze gefunden, wo man ein Scheinchen hinstecken kann. Damit oh, du meinst
3: Lexicist, Lexisist?
0: Das legendäre <lacht> Interview, oder? Ja, das kann ich, glaube ich, auswendig.
2: <lacht> Damit <lacht> kommen wir zum Perfect nächsten Match. Verstehen. Lex Luger und Mr. Perfect. Das war tatsächlich dann mal von den Namen her, hatte das doch ein bisschen Name Value hier. Also Lex Luger, der erst äh, kurz vorher, ich glaube, beim Royal Rumble tatsächlich hier sein Debüt hatte, war ja ursprünglich mal für die äh, World Bodybuilding League, äh, die Vince McMahon aufbauen wollte, eingekauft worden. Und dann ist das Ding ja, pleite gegangen oder ist einfach Konkurs gegangen oder hat es einfach keinen Sinn mehr gemacht. Schade und dann hat man ihn eigentlich. hier als Catcher eingestellt, hatte es mit Mr. Perfect zu tun. Und Lex Luger, ne, so Narcissist, hatte dann hier auch ein paar, paar hübsche Frauen dabei, die auch so ein paar Spiegel gehalten haben und hat sich selber angeguckt. Und dann hatte ich ein bisschen kurz Sorge, weil äh, die Damen, damals wie es war, ne, die hatten natürlich die Haare voll mit, mit Haarspray und dann äh, diese Spiegel, die haben doch so ein kleines Feuerwerk gehabt. Und an der Stelle hat man dann noch beim Match vorher mit den ganzen Geldscheinen, die alle weggeflogen sind, hat man es auch schon gesehen. Das war ordentlich windig und ich hatte Sorge, dass hier einfach dieses Feuerwerk die ein oder andere äh, Föhnfrisur der Damen in in, in Brand setzt. Glücklicherweise ist es
1: nicht passiert. Ja. Dann muss man abkönnen, ne? Also da muss man ganz ehrlich sagen, ich meine, wenn man so ein Lex-Luger ähm, den Spiegel halten darf, entschuldige mal bitte, dann nehme ich auch in Kauf, dass mir die Matte wegbrennt. Ja. Ne? Übrigens finde ich gut, dass die Golds ähm, relativ wenig anhatten, ne? Das fand ich toll. irgendwie war Was ja auch soll das warm. Heißen? Ja, in Vegas ne mit so. Wüste ist warm ja. ne. die haben nicht geschwitzt. die haben nicht die geschwitzt <lacht> die <lacht> Girls. Ne? könnte man heute auch mal wieder so ein bisschen ja öfters bringen. bei der WWE auch ne so ein bisschen würde ich sagen freizügiger, aber auch den Temperaturen angepasst. du Nico, wir haben den Buchbeauftragten mhm. beauftragten in ja?
2: äh, Los Angeles bei Wrestlemania dabei. also mhm. äh, wenn, wenn der sich da nicht um irgendwas kümmert, dann weiß ich
1: auch nicht Absolutely. Ich glaube, der, Bub, der Bub-Beauftragter, wir werden uns hier sehr gut verstehen, was das angeht. Also wir werden da, ich, bin, ich stehe ihm auch gerne beratend äh, zur Seite und
0: ähm,
1: ich denke, wir werden ein gutes Team abgeben. Die ja Boobs kann man ja gut aufteilen, ja. Nico. Das passt. Oh, so nämlich. Und Olli wenn dir die
0: Boobs zu, zu langweilig werden. Da kannst du auch, also bei, bei diesen Mädels, die da Lex Luger mit hatte, da, da, da waren auch die, die Strings ganz gut, die String-Tangers, die. Also da kann ich mich auch noch erinnern, wie gesagt mit zarten zwölf Jahren, da habe ich das mich schon gefreut, rein, dass man da. Klar. Äh, da war sowas das Brett hart.
3: Da ja, war das ne? Brett hart. Ja. Aber bei
0: Perfect eh, gut, der hat sowieso
3: immer so einen Anzug gehabt, wo man alles durchgesehen hat. Aber <lacht> der, der hat da die eine überhaupt, die, die, die Avancen, die er da, die ihm die eine gemacht hat, die hat er da abgelehnt. Das wollte er nicht. Ja, das ja, das war ja stimmt. das
0: Das war super geil. Also da muss ich jetzt kurz erzählen, also Mr. Perfect, einfach mein, mein Liebling, also Mr. Absolute Perfect und Sean Michaels, meine absoluten Lieblinge und Mr. Perfect war einfach so geil, weil er diese, äh, ja, diese, äh, also diese Don't-Touch-Me-Attitüde äh, hatte, der, der war ein Face mit, mit einer absoluten heel attitüde und das ist sogar so weit gegangen, dass diese netten Mädels, die sind an ihm vorbeigegangen und er ist wirklich so ausgewichen, hey, mh. Ja, mich äh, kommt nicht zu mir, ich bin perfekt, äh, besudelt mich nichts so auf die Art. Und das war einfach, da war äh, eine Arroganz und eine Coolness drin, die hat mich damals schon, <lacht> Abgeholt. schon äh, beeindruckt, sage ich Hast mal. Hast du die ja. so ein bisschen übernommen für dich auch, so diese Coolness? Ja, also ähm, <lacht> werde ich äh, werde ich dann vielleicht bei, bei der WrestleMania 40, ja, so wenn ich da so oh yeah. äh, vor der vor der Arena stehe, ja, vor meinem Bus. Ich ja, habe einen schwarzen Bus mir vor, äh, am, am Visitors Parkplatz, ja, mit, mit, mit so einem Bud Light in der Hand. Da, da werde ich das mal probieren, ja. Oh, die, da kommt die Stephanie oh, McMahon yeah. mit Gratiskarten, mit
3: Gratis-VIP-Karten und du kickst sie einfach so weg, die Karten. <lacht> das das finde ich gut. Ja,
1: das finde ich gut.
3: Ja. ja, Mr. Perfect war super. Ich habe ihn auch geliebt. Also wir beide gedieten. Das war immer unser Lieblingscatcher. Ja, ja, mit ja, einer meiner meine ersten er Catch-Figuren übrigens.
1: Ne? Meine Catchfiguren ah, damals, man hat ja alle gehabt, ne Hulk Hogan, bla bla bla, aber Mr. Ähm, Perfect war, glaube ich, vielleicht sogar meine allererste Catch-Figur mhm. damals. Mhm. Tatsächlich, ich ja. war auch großer Fan von ihm. Ja.
2: Hab, hab, ich war einmal gerade hier kurz am Recherchieren, ob es ein oder wo der nächste Strip Club in Los Angeles ist, natürlich nur für Olli. <lacht> ähm, habt ihr schon gesagt, dass es danach <lacht> ja auch noch ein kleines Angel gab mit ähm, Shawn Michaels?
3: Ja, ja, SummerSlam lässt grüßen. Perfekt, das genau. Das war, ja.
2: das war nämlich dann das der, der SummerSlam-Match ganz genau und das war auch eins so der ersten großes, großen Dream-Matches, weiß ich noch über das man, dann auch auf dem Schulhof gesprochen hat. Und dann gesagt gesagt, so, boah, jetzt schon Michaels game ist ja Perfect, boah, krass. Ähm, weil damals war das In-Ring-Niveau natürlich ja, deutlich überschaubarer. Und wenn dann tatsächlich mal so zwei gegeneinander gecatcht haben, die ein bisschen was im Ring konnten, war das natürlich direkt ein absolutes Highlight. Und Lex Luger, der sollte dann ja eben auch ne, mit seinem Lex Express beim Summerslam oder kurz nach diesem ähm, Also in Richtung Summerslam gab's ja dann diese bodyslam slam challenge ne, dann gegen den guten Yokozuna beim Summerslam, wo er durch äh, Countout gewonnen hat, aber nicht den Titel. Dann beim Royal Rumble das Jahr drauf, der die doppelte Sieg mit Brad the Hartman Hood. Und dann eben bei WrestleMania 10, ne, da hat er es wieder mit Yokozuna zu tun und er konnte es schon wieder nicht schaffen.
3: Aber sag dann, eine Frage noch, Dennis. Äh, Entschuldigung, aber hat oder äh, an euch beide, hattet ihr äh, das äh, Super Nintendo Spiel Royal Rumble? Klar. Da habe ich immer Lex Luger genommen, weil er hatte diesen, diesen Finisher. Ja, ja wir, ja. wir sage ich schon, Dieter, wir haben es auch noch. In Wirklichkeit habe ich aber da, Wie oft haben wir beide das gespielt, oder? Super Nintendo... Ja. Uh, und ja, dann den Nachfolger bin.
0: Raw. Boah, ja. so gut. Oh, war so das war gut, gut, liebe Farb, war das, gut. Ja. das haben wir mit 25 noch gespielt, wenn wir <lacht> wieder so einen, so einen ja, Retroabend abend ist das so gemacht gut. haben.
1: Genial, ich liebe es. Ne? Deswegen habe ja. alle meine alten Games zum Glück noch und ich habe nichts weggeworfen. Okay, gut, äh, das, das heißt. Geht.
3: Das heißt, wir machen das nächste Mal, wenn wir beide in Hamburg sind, die und äh, oh, ich, äh, yeah. machen wir einen, einen Raw oder, oder Royal Rumble-Abend. Äh, und dann oh, werden wir da das gucken. Okay. Und dann, dann, dann werden wir dir mal zeigen. Wo der Bartel den Most holt. Ja, warte mal ab, ich fange jetzt schon mal an zu trainieren, mein Freund. <lacht> ja, ich auch, ich habe
1: sie ja auch noch. Ich kann <lacht>
2: auch trainieren.
3: Stimmt.
1: Wer auf, ja, ein ein trainieren
2: wer auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren sollte. Wer auf jeden Giant Gonzales. Ne, der hat das nämlich im nächsten Match ähm, zu tun. Das war quasi der Co-Main-Event mit dem Undertaker. Ne? Undertaker gegen Giant Gonzales und wer die Karriere vom Undertaker verfolgt hat. Und mal guckt, diese Streak, wie ging das eigentlich alles los? Und wie oft, wie knapp war es davor, dass er die, dass die Streak auch reißt, weil am Anfang war es der WWE und Vince McMahon ja gar nicht bewusst, dass es eine Streak ist. Und hier Giant Gonzalez, das war so die frühe Zeit der Streak. Der Undertaker hat es mit irgendwelchen Freaks ne, tatsächlich zu tun. Und Giant Gonzalez riesig groß, auch dieses Outfit natürlich, das bleibt ein im Gedächtnis. Wenn man schon ein paar getrunken hat, denkt man, der ist nackig. Das war er ich aber möglicherweise. Und der ist los. los. Das war glücklicherweise nicht. Es gab äh, das auch eine der legendären Sachen, das erinnert man sich auch 30 Jahre später an, das chlorophon tuch Der Undertaker, der wurde hier bewusstlos, ging dann Backstage und ähm, naja, dann kam er aber auch wieder und konnte hier ähm, immerhin Giant Gonzalez noch eine verpassen. Oli, was war da los? Ich habe ich, ich
3: hab nur auf den Anzug äh, ge geschaut ja. und habe mich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Also ich ich, ich habe da nichts erkannt zwischen den Beinen. Ich glaube, der hatte da nichts. Nein, äh, John Gonzalez, äh, erst 27 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ähm, und schon so groß. Und schon, und schon so groß, ja. Eben, hat sich ja auch viel Super Nintendo gespielt. Äh, ich glaube, <lacht> das, das hat mich damals unfassbar beeindruckt und abgeholt. Also das habe ich so geil gefunden. Ich kann diesem Match nicht böse sein. Ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann. Ich finde das nach wie vor geil. Ich finde auch Giant ganz alles nach wie vor geil. Das war so cool damals für mich und das hat mich überhaupt nicht gestört, dass das alles äh, irgendwie so schlecht gebuckt war. Es war einfach nur beeindruckend und ich finde das und, und natürlich der Entrance vom Undertaker, das war auch ist auch sehr erwähnenswert, war auch super. Das stimmt wohl.
0: Hat übrigens ja, auch eine war, gute also mach du, die da. Der, der hat, der hat mich abgeholt. Das war auch, äh, ich glaube schon, das war so mein, mein erster, ähm, ja auch das erste Match vom Undertaker, das ich gesehen habe. Und wie er da so reinfährt. Also zuerst kommt der, der Nebel und dann fährt er mit einem Wagen rein. So ein Geier sitzt daneben. Also das war schon richtig, richtig cool. Und der Undertaker einfach immer dieses starre Blick nach unten gesenkt. Paul Bearer, der davor herumtanzt mit, 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 seinen, <lacht> mit seinem Wahnsinn, ja, den er ausstrahlt. Also das war schon richtig, richtig cool. Und so wie du es gesagt hast, Olli, dann noch dieser riesige Giant Gonzales, das hat man natürlich vorher auch noch nicht gesehen. Also Andrew the Giant gab es ja, der war wohl auch über zwei Meter, aber der war ja nochmal ein, ein Kopf größer. Das war schon, das war schon irre, ja. Genau, ich hab grad Hat er auch guckt, später ja. bei Baywatch, glaube ich, mal mitgespielt. Das in, in wollte ich so nämlich
2: gerade <lacht> sagen. Uh, Sun in Paradise, uh, unter anderem Baywatch, uh, Sun in Paradise, auf, sogar mehrere auf. Folgen.
0: Ja, Da pass war so auf. ein ganz sanfter Charakter in Baywatch. Das ist so mit uh, David Hasselhoffs Sohn, so unterm, unterm Pier gesessen, war so <lacht> ganz lieb.
1: Die ja. Kennen, wir sagen alle. Oder was? Kennen wir alle.
0: Ja. Aber pass ja. mal Nicht auf. der Undertaker. Pass mal auf.
1: Weißt du, was, was wir hier letztens geguckt haben? Herkules, die Serie. Wow. Mhm. Hercules, Kevin Sorbo. Ja, Kevin Sorbo, gell. Genau. Kevin Sorbo ist das Stichwort. Ne, habe ich hier schön mal hier, habe ich meiner Freundin mal die DVD-Box auch mal geschenkt. Ne, habe ich hier einfach mal so <lacht> mitgebracht. Ne. Ähm, und weißt du, damit spielt Gian Gonzales. Ah, In den ersten okay. Teilen spielt Giant Gonzales mit. Genauso schlecht schauspielert er wie hier in diesem Match gegen den Undertaker. Er kriegt einen Schlag ab und er taumelt so, weißt du, so mega peinlich. ne? Also, <lacht> ja. So wie es hier auch war. Hat er es auch in dieser Serie gemacht. Ne? Nur da wurde er noch größer dargestellt. Er musste gegen Herkules kämpfen. Hat natürlich verloren. Unfassbar, dieser Mann.
2: Die Fede hat übrigens auch bei dem Wrestling of Server Newsletter Awards 93 den Preis für die schlechteste Fede des ist Jahres traurig. gehalten. Also ist Giant traurig. Gonzalez gegen Undertaker. Das ist wirklich ein Match, glaube ich, wo auch der Undertaker nicht gerne.
3: Stimmt, die haben wir ja beim so SummerSlam richtig. dann nochmal auch. Ja,
2: ganz genau, ja. ganz genau. Erst beim Royal Rumble hat Giant äh, Gonzalez dafür gesorgt, dass eben der Undertaker eliminiert wird. Dann hier das Match und dann hatte man's es nochmal final. Ich glaube, das war auch ein Casket-Match dann. Ähm, oder Buried Alive oder was auch immer, beim beim SummerSlam nochmal. Da war Zeit für den nice. vermeintlichen Main Event. Äh, Bret Hart, der Champion, der äh, sollte es hier zu tun haben mit, ganz klassisch, ne, dem Royal Rumble-Sieger Yokozuna, in seiner vollen Pracht, 505 Pounds wurde er, glaube ich, hier angekündigt und ähm, das Mensch an sich knappe neun Minuten Zeit, Bret Hart, der hat hier wirklich alles probiert, aber diese diese schiere, ja diese schiere Kraft, ne, er hat ein paar Mal probiert hier, Yokozuna zu pinnen, Nico, aber der hat nur einmal gehustet und Bret Hart, der flog dann immer in weitem Bogen tatsächlich dann davon und äh, auch das Ende, auch das
1: natürlich legendär und richtig gut gemacht. Hätte man alles ein bisschen länger äh, ziehen können. Ich finde, so ein Main-Event äh, ist mir zu kurz. ne Dafür, dass, dass der Opener, glaube ich, irgendwie über eine Viertelstunde ging, äh, da warte ich immer so ein bisschen mehr. Und das ähm, habe ich auch hier gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, dass das so kurz war. ja Es also, gab es doch war,
2: Zeitprobleme. Deswegen hat man ja zum Beispiel auch Kamala gegen ja, Bam Bam
1: Bigelow Trotzdem, das ist immer schade. Ne? Ist immer was schade, immer frech
2: ist, denn in frühen Zeiten, ich hatte, kannte immer nur Bilder von Kamala. Und ich wollte immer Kamala mal catchen sehen. Hat immer falsch sehen.
1: rumgepinnt, ne? hat und, immer falsch ja. gemacht.
2: Und immer alle alle Match Stimmt. jeden, jeden Pay-Per-View, den ich geguckt habe, immer das Kamala-Match war das, was gestrichen wurde. Und äh, das war sehr, sehr traurig, ähnlich auch bei diesem Pay-Per-View. Aber der Salzwurf, olli das ist legendär, oder? Einer der der großen Momente aus dann dieses Jahr, 39 Jahren WrestleMania. Ja, Kamala übrigens der,
3: der zweite äh, Catcher, der dann später in die Politik gegangen ist. ja mhm.
0: Kamala Harris, wer äh, kennt ihn nicht? Oh, oh, ähm, oh.
2: Okay,
0: war es nicht so gut. <lacht> Das, den, den Gag hast du dir vorher ins Handout
3: geschrieben. Nein, nein, ich habe auch gerade gar, gar nicht so gut aufgepasst. Ich, ich habe neben, neben, äh, neben meinem. Bist du schon wieder bei dem Stripclub? <lacht> ja, Schaue ich mir äh, jetzt auch die. Nein, ich habe eine Weltkarte äh, neben mir hängen und habe gerade äh, auf LA geschaut und äh, bin draufgekommen, das ist echt ganz schön weit weg.
0: Das Aber sage ich ja, Olli. Und bei den Benzinpreisen, da kann ich nicht mehr im Bus hinfahren. Das geht nicht. Das keine Chance. Aber Dennis Nico, also Hamburg, das ist ja Hamburg ist ja quasi ums Eck. Da Steige ich ein und äh, trete einmal aufs Gas und dann steige ich schon wieder aus. Und äh, also, das ist jetzt eine Ansage. Äh, Elfi dürfte sich ausgehen. Wir fahren oh. nämlich auch tatsächlich etwas später dieses Mal auf, auf Urlaub erst im August. Also Major ja, Announcement, Major This Announcement, Breaking yeah. News. Das heißt, genau. wir können. Ich habe hier die ganze Woche Urlaub. Das
2: heißt, ähm, Samstag, 15.07. ist ja das große Männeramtjubiläum dann in der in der Elfie. Und wir könnten uns jetzt ja schon mal den Freitagabend hier zum Retro Catch äh, zocken bei bei Nico oh. einladen.
1: Oh, ja, ja super. Aber wenn wir zu viel trinken, dann komme ich am nächsten Tag nicht zu diesem ja. live -Twinkel. Du kriegst, du du kriegst aber, nur Wasser. Äh, <lacht> auch so. ja, genau. Stimmt, da war ich auch schon wieder voll. Ne? Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, ah, ja, nee, da, da würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr beide hier am Start seid und wir hier ein bisschen zocken könnten. Äh,
0: ja.
1: Mega Bond drauf.
3: Und am Donnerstag ja. davor gibt es eine Vertragsunterzeichnung dafür, so wie damals bei Brett und
0: Joko. Ja. ja. Dann, dann, genau. Dann gibt ja ja, es den Tisch ja, in die Leiste. Cool. <lacht> Football in die Leisten, das war Simpsons, oder? Ja. Äh, aber nochmal zurück zu äh, zu zu Yoko Suna und Bret Hart. Äh, jetzt frage ich mal die, die Analysten unter euch: äh, Ist euch das auch aufgefallen? Äh, ich glaube, nach dem halt nicht im Mini war. <lacht> Nein, äh, Yokosuna macht ja noch so einen Leg oder? So mit seiner ganzen Masse und aus dem Kamerawinkel sieht man es überhaupt nicht. Ja, Also er landet sozusagen so, dass das Bret Hart quasi hinter ihm liegt und irgendwie sieht es von vorher so aus, wie wenn Bret Hart da wirklich recht weit weg wäre. Also äh, was glaubt ihr, ist er da wirklich auf, auf ihn draufgehüpft mit dem Lackdrop? Drop? Ich glaube schon. Schon? ja. Ja, ich dann haben schon. sie aber wirklich schlecht Regie geführt, weil genau das war, war ganz schlecht zu sehen. Ich ja, will es glauben. Caesar's Salad, Caesar's Caesar's Palace, die hatten auch schon ein
2: paar Vino drin, ne? Also, ja. ähm, nach, nach hinten raus war da die Kameraarbeit nicht mehr so astral. Aber es kommt, wie es kommen muss, ne? Brett Hart, Yokozuna ja, im aber, Sharpshooter, Salzburg. Entschuldige, Dennis. Aber war's. sie haben
0: dafür in Großaufnahme, haben sie die extrem ungepflegten Füße von Yokozuna gezeigt. Oh, also, das war ja, oh mein Gott, da wollte ich schon, da wollte ich schon abdrehen. Das ja, Richtig. Der kann seine
1: Füße ja selber nicht sehen, ne?
0: Das ja, äh, macht es natürlich nicht einfacher. Er, er, er kann muss sie ja auch nicht waschen,
1: das wird das Problem. sein. Da kommt er nicht hin. <lacht> ja, aber du musst doch als, als barfüßiger Samoana, ne? Die okay. sind ja gerne barfuß unterwegs. Da muss man doch so ein bisschen darauf achten, dass die, dass die Haxen gut aussehen, ja, ja oder? Ja. da mal, hat. Da da ich auch jeder einem der Hunger auf dieses Salad. So ja. nämlich, ne? Wo ist er denn rummarschiert damit sein? Der hat ja so viel Horner drunter gehabt, als er da Buffalo's tragen würde, ne? Wo war der denn da unterwegs? Ne? Was war denn da los? Fand ich nicht gut, lieber auf Yokozuna. Jeden Fall, auf jeden Fall war ja. er nicht lange
2: unterwegs, 2000 20 mit 34, schon gestorben ist er ja dann sehr, auch. sehr schade, jetzt schon, ja. Wer jetzt schon dachte, hier ja. war er ja. ja schon massiv, der ist ja in den nächsten zwei Jahren äh, noch mal fast auf das Doppelte, hat er sich ja hochgefressen. Sehr, sehr, schade. Es gab dann auch noch, noch viel unterwegs und so gewesen, gell? Also
3: ja, das ist ja, eine interessante so, Doku, die es da gibt auf, auf dem Network.
2: Genau,
1: Woll ich, wollte, ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen, also diese Doku kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. ne Die ist richtig, richtig cool. Da siehst du mal, was ähm, Yokosuna eigentlich für so ein, für ein äh, netter Kerl natürlich auch war und was danach alles so abgegangen ist. ne Und ähm, mhm. viele Leute haben sich Sorgen gemacht um ihn und ähm, das war schon eine sehr beeindruckende Doku auf dem WWE Network tatsächlich. Ja? Muss ja. man sich mal anschauen.
0: In der, ja, der war schon ein. ein ja. Er war schon ein beeindruckender Athlet, also in dem Match zeigte er auch einmal so einen einen Kick, einen Reverse-Kick ins Gesicht ja? von Brett Hart, ja. das musst du mal bringen, ja, also mit, mit so einer Masse, Masse ne? ja, fand ich auch. Die haben sich auch äh, gegenseitig
3: echt, äh, die haben super gesellt füreinander, also,
2: hm. ja, Caesar uh, sell, sell it.
3: Caesar sell it, war das, ne? Caesar ja.
2: sell, sell it. PWI Pro Wrestling <lacht> Illustrated, wo ja auch unsere Freundin Michelle Green letztens, äh, gefeatured war, hat ihn 1993 zum Most Improved Wrestler of the Year announced und in den Best 500 Single Wrestlers in dem PWI 500 in 1903, auf 1933, 1993, so 1933 wahrscheinlich auch nicht, aber 93, Opa. Nummer 5. Also ähm, tatsächlich sehr, sehr weit oben abgeschnitten und ähm, ich habe ihn immer gerne gesehen und mhm. auch das war damals auf dem auf dem ähm, auf dem Schulhof immer so dieser, dieser Royal Rumble 1993, so nach dem Motto, so, ey, das musst du auf jeden Fall sehen, ey, äh, der Typ ist so riesig, den konnte gar keiner rausschmeißen und mhm. ähm, dementsprechend sichert er sich hier den Titel, aber dann, Hochmut kommt ja oft vor dem Fall, ja, ne? äh, Hulk Hogan, dann hatten sie zwischenzeitlich auch mal Backstage noch interviewt und da hat er gesagt, ja, ich war hier gerade bei bei Bret Hart, der hat Bock, der ist, der wird das heute rocken und dementsprechend kam der dann hier auch am Ende raus, hat sich um Bret Hart gekümmert und Mr. Fuji, ich habe tatsächlich nicht alles verstanden, weil die Kommentatoren dann auch drüber gequatscht haben, hat natürlich dann hier Hulk Hogan rausgefordert, weil er hatte im Hinterkopf, naja, wir machen den gleichen Trick nochmal und Hulk Hogan der hat erstmal gesagt, da will ich nichts mit zu tun haben, ich gucke jetzt erstmal, dass mein guter Freund Bret Hart, dass der hier Backstage kommt und und dann hat aber Bret Hart irgendwann auch eine legendäre Szene abgewogen und hat gesagt, hier, komm, du, du machst das jetzt. Und Hulk Hogan geht in den Ring. Wird von Yokozuna festgehalten, Mr. Fuji möchte wieder den Salzwurf machen, der Hulkster dreht sich aber weg, Yokozuna kriegt das Salz ins Gesicht und dann gibt es hier das Finish und Hulk Hogan, wer hätte das gedacht, gerade erst zur WWE zurückgekehrt, holt sich hier den Titel, das war das erste Mal, dass der WWE-Titel zweimal am gleichen Abend gewechselt hat. Und lange sollte Hulk Hogan den Titel ja tatsächlich nicht haben. Denn beim King of the Ring, dem nächsten Pay-Per-View, es das Rückmatch auch da legendär ne? mit diesem äh, japanischen Fotografen, der auf den auf den Apron klettert und ein Foto machen möchte. Oh, und dann ja, explosiert schön. das Ding. Und ähm, dann holt Yokozuna sich den Titel zurück. Und dann sollte er ihn ja auch tatsächlich halten. Bis WrestleMania 10. Also das sind immer noch die guten alten Zeiten. Da weiß man eigentlich immer noch so jeden Titelwechsel. Ähm, das ja. äh, war tatsächlich legendär. Und das Publikum? hat sich auch wie Bolle gefreut am Ende. Ne? Hulk Hogan, mhm. den kennen wir, der mhm. hat auch die letzten acht WrestleManias hier für uns gecatcht und gesiegt. Und ähm, das war so ein bisschen, ja, Vince McMahon, der ja oft in so Situationen dann auch sich auf das Alte und Bewährte schon immer beruht hat. Ja,
3: und Hulk Hogan wird nicht Nein gesagt haben. Ich, mhm. ich sage euch jetzt mal ein Geheimnis. Ich glaube, der Hulk das ist ein richtiger Machtschädel. Ja. Also, ja, das kann gut das sein, ist, du. Das ist eine richtige Machtschädelaktion gewesen. Backstage Politics ist das Stichwort. Ähm, auch im Nachhinein als Follow-up. Äh, er hätte ja gegen Bret Hart dann antreten sollen. Aber da hat er keinen Bock drauf gehabt, weil ja. Bret Hart war nicht in seiner Liga, hat er gesagt. Und umgekehrt, ja, Bret Hart hat sich das wahrscheinlich von Hulk genauso gedacht. So ist es nie zu diesem Match gekommen.
2: Aber was sehr, sehr, sehr schade ist, weil das wäre schon ein cooler summerslam uh, Main Event gewesen. Viele Matches auch. Eigentlich für Wrestling 9 hätte man ja auch denken können, dass das irgendwie hier Rick Flair gegen Hulk Hogan wird und sowas. Ne? Also in der damaligen Zeit gab es so einige mhm. Dream Matches, vermeintlich von den Namen her, wo man sagt so, aber warum sind die eigentlich nie zustande gekommen? Meistens hat es tatsächlich damit zu tun, dass damals das Ego der Leute doch noch ein bisschen größer waren und die halt in der Zeit groß geworden sind, wo Wrestling tatsächlich noch, noch echt war. Ne? Heutzutage interessiert Ey. das, glaube ich, die meisten Leute nicht mehr. Ey, ähm, Wrestling
1: ist echt. Das,
2: ja. Aber naja, so geht's mit einem feiernden Hulk Hogan dann tatsächlich äh, hier zu Ende. Laufzeit sind knapp, ich glaube, zwei Stunden 45 oder sowas. Gute ähm, Zahlen, die meisten ja, ja. Matches war, hatten tatsächlich kein gescheites Ende. Das war, wir hatten, äh, wir hatten einen Countout, wir hatten äh, Disqualification, äh, wir hatten noch eine Disqualification, wir hatten den, den Salzwurf und so weiter und so weiter. Also eine WrestleMania, die mir auf jeden Fall besser im, äh, im Gedächtnis blieb. Aber als dann tatsächlich hier geschaltet wird und alle sind verkleidet und man hat es da so schön dekoriert und dann, da kam dann doch wieder so ein bisschen
1: Kindheitserinnerung ja. auf und das hat sehr viel Spaß gemacht. Wie war es euch? Seitdem hast du ja auch äh, Macho Man Randy Savage ähm, am Kombinatorenpult gehabt, der genauso, erstmal ging er mir hart auf den Sack, weil ich meine, wie oft hat der WrestleMania Nein gesagt? Wahnsinn. <lacht> der hörte sich. <lacht> genauso an, wie sich Bukati jetzt anhört. Ah, Bukat sitzt ja auch ja. An, den, an den Comments, also zurzeit bei NXT, aber ihr kennt natürlich wahrscheinlich von SmackDown, whatever. ne? Die, 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 gleiche Stimmfarbe, gleiche Melodie. Und ich dachte so, mein Gott, da sitzt doch nicht Bukat Und da dachte ich, ach nee, scheiße, das ist ja Randy Savage. Ähm, auch irgendwie crazy, ne? Da irgendwie so Randy Savage da am, am Kommentatorenpult sitzt mit ähm, Bobby the Brain Heenan und ähm, JR, irgendwie auch weird, ne? wie sie sich in die Haare gekriegt haben zwischendurch. Das fand ich irgendwie auch abgefahren oder aber auch lustig, muss ich sagen.
0: Ja, die haben sich doch öfters befetzt, die zwei da. Mach ja, und ja, aber ich, ich muss sagen, also ähm, die WrestleMania, die Kämpfe waren jetzt wirklich, äh, da, da waren keine besonderen Highlights dabei und äh, rein von den Nein, das äh, doink
1: match jetzt ne natürlich also, ja
0: das, das, das doink match das, das war großartig natürlich nein aber es waren keine keine tollen Aktionen dabei und wie wie du gesagt hast Dennis irgendwie alles ja mit disqualification nicht so toll aber insgesamt die show die war schon gut ich äh, und die bleibt in erinnerung ja ich ich ja. habe ähm, also ich habe die segmente zwischendrin auch gut gefunden und wie gesagt so so Dinge wie also die interviews äh, die haben auch gepasst ähm, und ähm, der Salzwurf, der bleibt einem halt in Erinnerung, ja. Und du hast vorher gesagt, Dennis, äh, Vince McMahon setzt auf, auf altbewährtes. Mhm. Das hatte sich beim, beim, Frauen, äh, beim Frauen Rumble dieses Jahr wohl auch gedacht. Da, da habe ich, wie ich das gesehen habe, mhm. habe äh, hab ich sofort an den Salzwurf äh, denken müssen, wie Hogan sich weggeduckt hat. Äh, und dieses Jahr beim, beim Frauen Rumble ja. eine ganz ähnliche Szene. Ja. Ja. Olli, Wird immer wieder gerne aufgegriffen, sowas, ne? Ja, klar.
3: Naja, ähm, WrestleMania 9 ist für mich äh, Emotion pur, wie gesagt, wie ich es am Anfang gesagt habe. Ähm, ich, das war meine erste Großveranstaltung und es war die Zeit der New Generation. Wir sind die meisten oder viele von uns alten Säcken sind da damals äh, als junge Spunde äh, erstmals mit dem Ganzen in Kontakt gekommen und äh, es war die Zeit der bunten Wrestler und <lacht> das war einfach schön und es und ist immer noch wunderschön und mir ist das völlig egal ob da viele viele fuck finishes waren oder ob da schlechte matches waren ich, ich sehe ich sehe diese atmosphäre ich sehe den tag also auch dass das, quasi dass es am tag war und dass es eine open air veranstaltung war das war das erste mal eine open air veranstaltung, mhm. veranstaltung und auch dann lange nicht mehr bis
0: 2008, glaube ich, was war das? WrestleMania ja. 24 oder so.
2: 24 in Orlando, und, ja. Da hat's genau, und dass der
0: Ring am ein Dach hatte, das aber ja, nie das Schatten war auf uns so hingeworfen hat. Das war immer im Publikum, weil die Sonne
3: schon zu tief war. Herrlich, herrlich. <lacht> ich, ich kann mich noch an jedes Detail erinnern. Schwarze Ringseile und, und lauter so Dinge. Das, das war alles super. Also ich habe diese Zeit ähm, sehr, 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 sehr verinnerlicht und ähm, liebe diesen Event. Und es hat mich extrem gefreut, dass wir jetzt heute hier drüber geredet haben. Und ähm, ganz kurz, darf ich da noch schnell, weil es mir gerade einfällt, bunte Wrestler, weil ich das äh, gesagt habe. Wir äh, haben ja bei die Rechte und die Linke des Podcasts, haben wir mal einen coolen bunte Wrestler Podcast gemacht. Das ist ähm, die Folge 55 mit der Catch-Legende Markus Holzer zusammen, ein Zweiteiler. Da könnt ihr auch nochmal abtauchen in, in die gute alte Zeit. Das war auch sehr, sehr lustig. Ja Ähnlich so. wie heute.
2: Das war der Rückblick 30 Jahre später, das bedeutet natürlich auch nächstes Jahr, besprechen wir dann WrestleMania 10, ähm, gucken wir mal und wie
1: ihr gehört habt. Habe ich schon mit Liedern. angefangen übrigens, ne? ich habe die 9 geguckt, Sehr dann ging es sofort gut. weiter und dann dachte ich, oh oh, nicht, dass ich mich jetzt hier spoiler. dachte ich, ach scheiße, kenne ich ja schon, ähm, Little Richard hat äh, die Nationalhymne mhm. zum Besten gegeben am Anfang. Dieter und Olli haben zugesagt, 15. Juli
2: ist das große Jubiläum, 11 Jahre Männerabend. Wir werden ähm, auch ein paar Retro-Games natürlich zocken, die Gelegenheit werden wir wahrnehmen und der Olli gibt vielleicht noch mal eine Flasche Prosecco aus. Ja. Ähm, in diesem Sinne sind wir äh, durch äh, für heute, ähm, ich freue mich immer, wenn die beiden äh, zu Gast sind und wir werden ja in zwei Wochen, zweieinhalb Wochen mit dem Olli, drei Wochen mit dem Olli dann auch in Los Angeles ich, das ein oder andere ähm, Hopfengetränk zu uns nehmen. Also äh, folgt da auch mal in Ollis ähm, Instagram rein. Also alles, wenn wir schon zu besoffen sind, um noch was zu posten, taucht es vielleicht da auf. Äh, verlinke ich <lacht> euch natürlich auch hier einmal. Und ähm, dann freue ich mich schon. Wann gibt es was Neues beim Machtschädel? Dieter.
0: Ja, ähm, wir sind, wir haben heute mal. drüber gesprochen, aber du bist ja Untriebig, ja. Äh, WrestleMania-Reise. Vorher noch, äh, bist du auf Skikurs, oder? Hast du ja, gesagt? Richtig, ja, richtig, ja. ja. Viel los mit, jetzt in dem Monat. Viel los. Bei mir eigentlich nicht. Also ich könnte.
3: Mach mal was mit den Jungs von Rats. Mach mal was mit den Jungs von Rats, sage ich. ja. <lacht> also, ja.
0: Naja, oder, oder, oder mit dem Hugo Bartwisch. Wir haben gesagt, hm. noch mal ein, ein Motu-Live-Reaction zu, zu einem Hörspiel. Das wäre schon... Das wäre schon noch mal drin. Ja. Ja, macht doch mal Lass, was mit lasst dem, euch überraschen. Mach doch mal was
1: mit dem Fistarm.
0: der ist jetzt auch bei ja. uns im Team. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, da werdet ihr gleich wahrscheinlich
1: auch ein Video äh, zu Gesicht bekommen, ähm, ah, ja. was ihn euch eventuell etwas näher bringt. Auf jeden Fall. Also Fisto Schau ich mir an. vielleicht demnächst ja. auch im Machtschädel, denn der Fisto,
2: der ist ein wahrer Machtschädel. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und der eine oder andere, könnte ich mir vorstellen, entweder hat er Pause gemacht und sich WrestleMania 9 dann auch nochmal reingezogen oder hat jetzt Bock drauf gekriegt und guckt nochmal rein. Wir blenden jetzt einmal unten auch die Zugangsdaten von Nikos äh, WW Network Zugang ein. Das heißt, wenn ihr kein Network habt, dann könnt ihr einfach die Daten von
0: Nico nutzen. In diesem Sinne sind wir durch ja. für heute. Ich sag äh, danke lieber Dieter. Danke, Nico Dennis. Es war ein Fest und ja, ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Treffen, wo und wann auch immer das sein wird. Danke, Olli. Ja, ich
3: äh, schließe mich den Tieder an. Ich freue mich immer, wenn ich äh, bei euch zu Besuch sein kann und äh, wünsche euch alle eine schöne
1: WrestleMania. Und danke, Nico. Ja, ich muss danken, ne? Vielen, vielen Dank! Aber natürlich auch an Dieter und an Olli. Das ist immer wieder großartig mit euch beiden. Äh, ich freue mich natürlich auf äh, unsere Wrestlemania-Reise, Oli. Wir beide ähm, werden da richtig hart abgehen. Dieter, ähm, du diesmal nicht dabei. Dafür beim nächstes Jahr da. Ich setze auf dich. Ähm, ja. In diesem Sinne, lass es derbst krachen. Bam. Zip.